0: Je luistert naar het tweede seizoen van de podcast Sneakerjagers on Air, gepresenteerd door mij, Valerio Zeno. We gaan het hebben over alles rondom sneakers, denk hierbij aan verhalen uit het verleden, maar ook alles wat onze gasten bezighoudt. Je kunt onze podcast beluisteren of bekijken. Dit kan op Spotify, Apple Podcast en YouTube. Vergeet niet te abonneren, zodat jij er elke keer als eerste bij bent. Het is weer zover. Ik bevind me weer in een schitterende omgeving. baskets in de Jordaan wel te verstaan. De tweede keer dat we Sneakerjager air vanuit deze vestiging mogen opnemen. Ze hebben ook nog een vestiging in de pijp. Dat moet ik er even bij zeggen, want ik ben ze natuurlijk ontzettend dankbaar dat ze ons onderdak verlenen. Dus kom als je in de buurt bent, gerust een keertje langs. Of wij er dan zijn, dat weet ik niet. Voor nu zijn we er wel. En met we bedoel ik mezelf. Ryan, de vaste cameraman. Welke schoen heb je aan deze keer, Nee, Ik denk uit 2004. En hoe ben je eraan gekomen? Uh, Instagram. En en hoe dan? Je hebt gewoon iemand uh, een DM gestuurd? Een een seller op Instagram die had online staan en ik uh, had hem meegestuurd gestuurd en gekocht. En uh, hoe duur waren ze? Ik heb hier 80 euro betaald. 80 euro. Nou, dat is netjes. Uh, En ik uh, heb het natuurlijk over uh, de gasten van vandaag. Uh, We doen uh, dames eerst. Aan de ene kant hebben we Rocky. Gisteren of vanmorgen zat je nog op Curaçao.
1: Ja, dus uh, vanmorgen aangekomen.
0: En hoe ging dat allemaal uh, corona-wise? Het
1: ging allemaal super soepel. Want ik vind het
0: heel spannend.
1: Ja, oh nee, het ging allemaal ja. soepel. Ik, ik heb ja. natuurlijk een testje gedaan voordat ik heb gevlogen. Uh, dus ja, dat moet je 72 uur maximaal van tevoren doen. Goed gegaan en uh, ja, daar, als het goed is, het niet opgelopen. Dus uh, ik heb nog uh, nergens last van. Maar, uh, maar eigenlijk,
0: goed... dat, dat weten we niet. Dat weten we niet. Want je hebt echt. niet in Nederland weer een test moeten doen?
1: Nee, niet bij, niet, niet bij terugkomst. Nee,
0: dus nee. zo zien jullie maar dat mijn baan eigenlijk ontzettend uh, gevaarlijk is. <laughs> nou, anderhalve meter toch? Ja, dat is wel waar. Ja, dan ja aan de andere kant, uh, Andor, nu jij uh, inbreekt, jij bent uh, eigenaar van een uh, skateshop uh, 24-7 yes. in Nijmegen. Ja. Nu we het toch over corona hebben, hij heeft het al gehad. Ik heb okay. het gehad, ja. ja.
2: Ik heb meer dan een Ik was zo ik aan het appen uh, ja. of je
0: een keer te gast wilde zijn mm-hmm.
2: en uh, jij lag aan de beademing. Ja, nee, dat, uh, dat gelukkig niet. Uh, het viel geuze mee, uh, maar mijn kapper die had het en ik had uit voorzorg toch mijn even gedaan en ja. Uh, ja, ik had het ook. Mm-hmm. Uh, dus ik heb uh, ja, drie dagen, die tellen dan niet meer mee ofzo nadat je getest hebt. Dus ik moest nog een week thuis zitten. Uh, op zich vond ik nog best wel relaxed, want ik uh, een lekker weekje vrij uh, een beetje Netflix thuis. Ja. Uh, en toen was ik weer vanaf en daarna heb, je wel, heb ik wel heel erg het gevoel gehad van nou, ah, nu ben ik immuun en ik kan weer lekker uh, gaan en staan. Uh, ik weet niet of het daadwerkelijk ook echt zo is, maar ze voelde het wel. Mm. Maar ik, ik ken die test alleen nog maar van tv, ik heb het nog
0: niet zelf ondergaan, maar jullie hebben echt allebei die hele lange Wattelstaaf tot uh, in je achterhoofd en in je neus gehad.
1: Ja. Ja, ja
2: ik voor mij voelde het alsof het tussen mijn ogen zat. Ja, het was ja. niet heel le- en niet echt lekker. Nee. Maar tussen je ogen, dat vind ik nog niet heel ver. Nou. Als ik het op tv zie, de denk ik echt dat gaat het
1: tot, in ja. Ja.
2: Ja. tot je kruin. Nou, ver zat hoor. Ja, ja. je voelde hem ja. al zitten. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Nee, ik heb er nu drie gedaan en ik moet zeggen dat het uh, een beetje van, oké, okay, klaar en, en weer door. Ja, dus nee, maar ik ben en nergens hoe,
0: voor bang. Hoezo zijn. heb je er alweer drie gedaan dan?
1: Uh, ja, twee keer. Uh, voor, ja, alle drie voor het reizen, dus, uh, voor, omdat je naar het buitenland gaat, dus dan moet je een reisdocumentje erbij testen en dan kun je door.
0: En was dat dan uh, voor vertier of uh, qua werk?
1: Ja, voor werk. Ja, en voor wat stichting. moest je doen? Uh, voor Vervelle Street. dus uh, Ik heb een project op Curaçao, uh-huh. dus daar moet je zo'n reis uh, gebeuren voor hebben. En ik werk onder andere voor uh, Nike in Parijs. Dus dan geef ik het, uh, het team wat, zeg maar, een uh, een beetje lang verhaal, maar ik ga hem kort uitleggen. Is dat ze daar de meiden in de buitenwijk in Parijs meer willen laten sporten. Dus ik geef eigenlijk consultancy of advies aan uh, het team binnen Nike Parijs die dat project het neerzetten is. Even in het kort.
0: Ja, we gaan het er zo uh, uiteraard uitgebreider ja. over hebben. Want ik hoor al zoveel dingen waarvan ik denk, oh wat vet. Maar eigenlijk, het allervetste vind ik... En dat meen ik uit het diepst van mijn hart. Je zal waarschijnlijk denken, loser. Maar ik zag dus, uh, ik word uh, 2 januari 37. Jij in februari. Ja. Toch? Klopt. 28? Ja. Ja. Dus we zijn ongeveer even oud. Ja. En jij hebt iets bereikt in je leven. Dat is een droom van mij. Dat gaat mij nooit lukken. Maar jij bent eigenlijk een soort echte Super Mario.
1: Ja, dat is wel raar. Ja.
0: Want jij, jij zit gewoon in een FIFA-spel.
1: Ja, klopt. Inmiddels nu niet meer, maar FIFA 20 wel. Ja. En uh, ja, eigen poppetje gekregen. En dat was eigenlijk heel raar. Ik kreeg een belletje van Edward van Gils. De godfather van het straatvoetbal. En hij zei van, ik ben gebeld door EA Sports. En uh, we gaan een Volta Street Legends team vormen. Van vier, vijf spelers. En we willen, ja, er moet één dame in. En, uh, en ze willen dat jij dat wordt. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. Dat is best wel cool. En zo gezegd, zo gedaan. Dus een gesprek gehad met IA Sports en uh, ja, hun uitgelegd wat mijn verhaal uh, is in het straatvoetbal. En uh, ja, toen zijn ze daarmee akkoord gegaan en toen was het eigenlijk uh, contractje tekenen. En toen ja, zat, zat ik in die game. Dus dat is wel heel bizar. Ja.
0: ja, ik vind het echt sick.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik heb zelf geen PlayStation. Ik heb het vroeger wel gespeeld en dat het net uit was, dus dat het nog best wel makkelijk was op de PlayStation 1, zeg maar. Echt al heel lang niet meer gespeeld en ik had niet, het, ik had niet door wat de impact van was zeg maar. Ik dacht, gewoon, oh tof, ik heb een poppetje ja. en vond ik wel heel cool en zo. Maar toen hij uiteindelijk die demo uit was, toen ja, voor mijn gevoel explodeerde mijn social media zeg maar. En Nederlandse media die dook daar ook op. En uh, ja, dat is gewoon wel leuk. Dus dat uh, ja.
0: Ja, wel ja. leuk, lekker ja. nuchter. Ja, ja dat maar was jij leuk. was de eerste vrouw in het spel toch?
1: Ja, wel in het, in het FIFA Street gebeuren. Je had wel vrouwelijke characters, maar dat waren geen echte. Die Geen bestaande zeg maar. mensen. Ja, 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 precies. En dus in dit uh, Volta-verhaal waarbij ze eigenlijk FIFA, want natuurlijk eigenlijk gewoon uh, veldvoetbal, waarbij ze dus FIFA Street terug hebben gehaald binnen Volta, um, hebben ze dus gezegd van nou we hebben vijf street legends van over de hele wereld en jij bent eigenlijk de eindbaas van Amsterdam. Dus dat is ook best wel cool. Is toch niet ja. normaal? Ja, en dan krijg ik af en toe als berichtjes van... Ja, ik moet tegen je spelen in die steeg in Amsterdam, maar ik kan niet van je winnen. En, uh, heb je een cheat code ja, heb of je zo? Ja, en dan ben ik, I don't know, <laughs> weet je wel. Ik weet het niet, ik heb het zelf nog niet eens gespeeld. Dus het is best wel, best wel gek. Maar ja, heel cool dat je eigenlijk als klein meisje... Droomde ik van voetbal in, uitverkochte voetbalstadions. En ja, ik ben opgegroeid in een tijd waar... Als ik als meisje met een bal rondliep, haar in een staart... Ja, dan riepen mensen dingen als... hé, hey, man, wijn, ben je nou een jongen of een meisje? Of ja, voetbalpot. En ja, goed, dat wist ik toen nog niet, maar nu wel, weet je wel. <laughs> maar um, ja, daar werd ik heel onzeker van. En um, ja, als ik nu kijk naar wat voor een uh, vlucht dat vrouwenvoetbal heeft genomen. Ja. ja, en dan vind ik het toch tof als uh, 36-jarige geblesseerd. Ik kan niet meer zo goed voetballen om dan toch nog zo'n poppetje te krijgen. Ja, dat voelt wel lekker.
0: Maar en, ik weet dus echt helemaal niks van voetbal. Wat was jouw grootste blessure? Wat was het probleem?
1: Uh, ik heb mijn kruisband afgescheurd toen ik twintig was. En uh, ik zat toen, ja, toch wel, ging, ging wel eens wel lekker. Ik heb in het Nederlands elftal in de jonge, jonge Oranje-selecties ja. gespeeld. Dus echt veldvoetbal. Want heel veel mensen denken dat ik alleen maar kan straatvoetballen. Maar ja, je ging op straat voetballen. Omdat er toen de tijd met twee, drie keer in de week voor het vrouwenvoetbal werd getraind. Dus je wilde doortrainen en deed je op straat. En kruisband afgescheurd, verkeerd geopereerd, nog een keer geopereerd. Ja, en de orthopeed zei op een gegeven moment, en dat vond ik wel typisch, die zei... ...ja, je moet een andere hobby uitzoeken, want je hebt uh, kraakbeenletsel in je knie. En toen dacht ik van ja, uh, hobby. Dit is geen hobby, weet je wel. Ik ga letterlijk naar bed met mijn voetbal, dus... uh, ...ja, waar heb je het over? Maar je werd gewoon niet serieus genomen als uh, als, topvoetbalster... ...of als profvoetbalster. Uh, het was natuurlijk helemaal geen profvoetbal toen de tijd. Maar ja, dat, dat, uh, dat heeft er wel onder andere voor gezorgd dat ik nu, nooit meer terug ben gekomen uh, op het veld.
0: Maar het lijkt me wel uh, vermoeiend als dat steeds gebeurt in die tijd. Omdat nu merk je echt inderdaad dat het uh, de herkenning krijgt die het verdient, of de erkenning. Maar als je weet dat je dat graag wil worden, maar zeg maar eigenlijk de wereld is er nog niet helemaal klaar voor. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ja, dus het was wel pijnlijk natuurlijk. Omdat je dus, wat ik zei ook, uh, ja, je werd uitgescholden of ik speelde dan als enig meisje in een jongensteam. Bij leg meer vogels in uit horen. Want dan kom ik vandaan. Ja.
0: En, maar zorgde dat er ook voor dat je eigenlijk daardoor alleen maar beter werd?
1: Um, ja, uiteindelijk het heeft mij wel heel erg gepusht. Maar mentaal vraagt dat wel wat van je, zeg maar. Dus, Um, ja, ik was wel iemand, die liet mijn voeten spreken. Dus als jij een grote bek had, dan gaf ik je een panna bij wijze van spreken. Uh, en ik heb ook heel veel van dat soort battles moeten spelen. Echt met, uh, met die grote gasten hier uit Amsterdam. Waarbij je eigenlijk het hele vrouwelijke ras vertegenwoordigt. Dus oké, okay, wij kunnen gewoon voetballen. Kijk maar, ik kan jou een panna geven. Dat vond ik in het begin heel erg leuk. Maar mentaal, op het moment uh, dat je dus... Uh, ja, te horen, krijg ik krijg dat je een manwijf ben, dat soort dingen. En ik ben best wel lang, ben 1,90 meter. 90. Uh, dan ga je ook heel erg twijfelen aan je zelfbeeld. Dus als ik in de spiegel keek, zag ik gewoon een manwijf. Mm. Dus ik ben altijd wel onzeker geweest over mijn lengte. Tot op de dag van vandaag heb ik nog wel af en toe dat ik denk: oeh, ik ben wel erg lang. Um, maar dus ik zeg van, het heeft me absoluut mijn vuur aangewakkerd. Uh, Maar het heeft ook wel af en toe hier en daar uh, wel wat uh, obstakels opgeleverd. En ik spreek nu, ik doe toevallig een podcast met uh, profvoetbalsters, internationale profvoetbalsters. Dus uh, die in Frankrijk, Engeland, wherever, waar ze vandaan komen, maar ook van het Nederlands elftal. En dan hebben we het onder andere over die mental health en wat dat doet, zeg maar. De druk die je als vrouwvoetbalster krijgt vanuit het mannenvoetbal, vanuit het publiek. Uh, en dat is nog steeds een ding waar, uh, waar, we mee moeten, waar we mee moeten dealen. Maar ik heb ook altijd een beetje dit gedaan, ene oor in, andere oor uit. Als ik Johan Derks op televisie wat hoor zeggen over vrouwvoetbal, dan moet ik gewoon om lachen. Dan denk ik, ja, het is een dinosaurus, kom op, ja, we moeten
0: door. Precies. Ja. Um, maar en hoe kijk je dan naar het uh, Nederlands elftal nu? Denk je dan ook wel eens van, uh, ja, shit, eigenlijk was ik gewoon te vroeg?
1: Um, ja, nee, niet op die manier. Dus ik vind het super tof. Ik ben, dus dat is heel grappig. Ik ben de MC van de oranje fanzones van het vrouwenvoetbal. Dus ook van het Nederlands elftal van de mannen. Maar ik mag het feestje aanzetten. Dus je moet je voorstellen, het afgelopen WK in 2019 in Frankrijk ben ik er gewoon vanaf het begin bij. Dus ik uh, heb een, echt een zee aan oranje fans voor mijn neus en die moet ik gewoon ophouden. Dus, eh, Oké okay, jongens, dan gaan we van links naar rechts. Je kent het wel. En dan gaan we naar het stadion en dan mag ik de wedstrijd kijken. Dus... Ik ben nog ontzettend betrokken bij het team. Uh, ik heb ook nog niet zo lang geleden een voetbaltraining aan, uh, aan ze gegeven. En dan, is, dan leer ik Lieke Martens en akka met een, met een knie. Weet je, dat vind ik gewoon super tof. En ik heb niks van wrok of van zurigheid in me van nou, shit, ik had daar kunnen staan. Um, want ik weet dat ik wel een deur heb geopend, zeg maar. Een deurtje heb geopend Precies, zoals spelen ja. met mij. Ja. Ja. ja, en
0: ik dacht ook nog. Uh, <coughs> uh, Kijk, eigenlijk is je je timing uh, ook wel goed uh, qua qua videospel dan weer. Want ik dacht, stel je voor je was tien jaar eerder toegevoegd aan het uh, voetbalspel qua computergame... Dan had het er weer belabberd uit gezeten. Ja, ja, toch? Ja, klopt.
1: Nu, nu ben ik best goed Precies, ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, ja,
0: ja het is wel vet, want ja. dat zou wel balen zijn als je in zo'n spel kwam en het zou er echt uh, ja, zo uitzien. Ja, echt super
1: houterig uitzien. Ja, klopt. Nee, het is een goede koe die ik nog wel een tijdje kan melken.
0: Maar en toen je voor het spel uh, dus op een gegeven moment uh, opgemeten werd, of, ja, wat, wat doen ze dan? Wat moest je allemaal... Uh... Dat moest ja, te gebeuren. De,
1: het was eigenlijk vrij simpel. Er kwam een uh, apparaat met allemaal camera's. Uh, dat vliegen ze de hele wereld over. Naar teams en spelers die de moeite waard zijn. Want Ajax zat er bijvoorbeeld een paar jaar geleden ook nog niet heel herkenbaar in. Maar nu inmiddels natuurlijk wel. Hè? Uh, want we doen, weer, we doen weer lekker mee. Um, maar dan krijg je eigenlijk het apparaat. Je krijgt stippen op je gezicht. En het is een team wat ook altijd dezelfde mensen zijn. En dan moet je allerlei verschillende gelaatsuitdrukkingen of expressies. Moet je zeg maar uh, gaan doen. En die waren nog best wel lastig. Maar ja, that's it. Je bent binnen een half uurtje klaar. Snel uh, wel. Ja, en je wordt eruit gestuurd. En je krijgt verder ook niks te horen. Hè? Het is niet zo van, oh, officieel gepresenteerd. Kijk, dit is je poppetje. En je ziet er zo uit. Nee hoor. En iemand die ik helemaal niet kende, stuurde mij een berichtje. Hey, is this you? En ik was like, oh ja, yeah, shit, het is uit. En, uh, maar
0: en, en weet je nog waar je toen was en zo?
1: Ja, gewoon, volgens mij was ik gewoon thuis. En uh, ik weet nog wel dat ik toen op YouTube ging en die demo ging checken. En toen ben ik zelf maar gewoon een beetje content gaan... Op mijn social Omdat gaan, anders oh, ja. gebeurde er eigenlijk er gebeurde niks mee. Niks. Nou, ik ja. heb mijn eigen spin-off gecreëerd eigenlijk. Ja.
0: Dat is ook bizar. Ja, toch
1: raar? Maar ja, prima.
0: Ja, zo is dat. Ja. Uh, ondertussen staat mijn, mijn telefoon rood gloeiend. Want alle kijkers willen massaal weten welke schoenen we aan hebben. Dus ik zal als eerst een duit in het zakje doen. Ik draag dit keer uh, de Air Max uh, Amstram van Piet Parra. Het is gewoon echt mijn maatmaat US 8. Ja,
1: niet te zuinig.
0: Met Air Max 1 heb ik uh, 8. Super blij mee. Ik heb deze gekocht via BrainPower. BrainPower SO. Thanks. <lacht> uh, Rocky, welke schoenen draag jij en hoe ben je eraan gekomen?
1: Ja, ik ben enorm op de Hype Beast Tour. Ik mm-hmm. heb uh, ja, de Vaporwaffle Sakai van Nike aangetrokken. En ik heb ze echt net, net binnen eigenlijk. Want ik ben natuurlijk net thuis. Dus uh, ik heb ze gelijk weer uitgehaald. En ik ben iemand die meteen mijn schoenen aantrekt. Ja, en ik vind het gewoon, ja, ik vind het gewoon super tof. Hoe het eruit ziet. Zeker, ja. Ze zijn super heftig. Doet me ook wel een beetje denken aan de Balenciaga-achtige hype. Mm-hmm. Weet je wat? Het zijn echt van die bulky schoenen. Maar ik heb die andere versies ook. En uh, ja, hoe heb ik ze gekregen? Uh, ja, achter, uitgang via... Via, de, via Pata. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry voor de oh, Rappel. Nee, nee. <laughs> ik heb, heb meegedaan aan de Rappel.
0: Moet dat eruit worden? Ja, of misschien
1: het? zou ik het <laughs> opnieuw doen. <Nee. laughs>
0: ik heb echt met al die Sakai's tot dusver misgegrepen. Ik heb er gewoon geen één.
1: Ja, oh Ja, ja.
0: Ik word ik, soms ik... helemaal moe van de, de spam die ik krijg, omdat ik me op alle nieuwsbrieven zit aan te melden. Ja. En af en toe denk ik ook echt, hè, heb ik me nou bij deze wel al aangemeld of ja. niet? Want ik wil Jeez. mezelf ook niet disqualificeren. Oh ja, dat je te, te vaak Ja, bent. maar goed, uh, altijd misgegrepen.
2: Ja. Andor, uh, wat heb jij aan? Nou, ik heb de New Balance 920 aan. Ja. Uh, en ik vond het eigenlijk wel vrij toepasselijk, omdat ik het toch ook wel best wel een beetje een dead shoe vind. Ja. Uh, Dit is best wel een recente release, toch? Ja, recente release. Uh, ik heb ze gewoon in de winkel staan ook bij mij. Uh, af en toe snoep ik gewoon even wat sneakertjes mee. Uh, vind ik leuk, omdat ik ja, zelf een liefhebber ben. Natuurlijk, hoort dus, erbij. Naast skate skateschoenen dus ook af en toe wat sneakertjes. Uh, en ja, vooral deze nu uh, een dad shoe. Uh, omdat ik drie weken geleden opnieuw vader ben geworden van een dochtertje. Dus, uh, Gefeliciteerd, man. Ja, vandaar deze. Ja. Het echt, zit ook nog eens super lekker, moet ik zeggen. Dat hoor ik wel ja. echt
0: heel vaak over New ja. Balance. Ik, ja. wil, ik wil meteen even een oproep doen aan uh, alle kijkers, want uh, ik probeer me dus al een tijdje te verdiepen in de wereld die New Balance heet. En ik kan er qua, qua nummers echt geen touw aan vastknopen. Ik begrijp er geen reet van. Zit je nou te kijken en je denkt, hey, ho, 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 ik ben de godfather van New Balance. Ik kan je alles haarfijn uitleggen. Stuur dan even een berichtje gewoon uh, hieronder dit filmpje. Of stuur me een DM. En wie weet kan je dan binnenkort in de show alles toelichten. Zou ik heel blij mee zijn. En waarschijnlijk meerdere mensen, want ik snap er helemaal niks van. Begreep jij het meteen? Begrijp je
2: het al? Het zijn allemaal nummertjes, verschillende nummers. Nou, en, ja, en, ja, er zijn verschillende, ook verschillende modellen. Ja, het ja. is dus gewoon op een gegeven moment weet je, oh ja, dat is dat model, dat is dat model, dat is dat model. Dus als je ja, wat meerdere modelletjes hebt, dan, dan weet je het op een gegeven moment wel. Ja. Ja. Je hebt helemaal ja. geen nieuw balance?
0: Uh, nee, ik heb wel een tijdje die uh, ene gehad, dat was. Uh, uh, Ronnie Fiek, die bracht er twee uit. Uh, die geïnspireerd waren op uh, Mykonos, geloof ik, in Griekenland. En ik geloof dat ik die uh, via X gekocht heb, als ik me niet vergis. Uh, maar dat heb ik dus ook bij New Balance. Die is echt een volle mate groot.
2: Ja, ja. valt groter, ja. ja.
0: Die, uh, die vallen echt heel Maar dan anders. heb je ook
2: nog die US-lijn, de UK-lijn en ook nog de Azië-lijn... Dus dat v- valt ook nog allemaal verschillend. Dus ja, en dat
0: ben ik nu een beetje ja. aan het ontdekken. En ik wilde ja. laatst weer eentje misschien aanschaffen. En toen dacht ik, ja, ik durf het gewoon niet, omdat ik mm. niet weet hoe ze vallen.
2: Ja, ja, als je. Of gewoon even wat plaatjes passen. Ja, ik kom al een keer bij je passen. Ja, is goed. <laughs> <laughs> uh,
0: jij hebt een, een uh, skateshop in Nijmegen.
2: Ja, klopt. Hoe oh, is
0: dat zo uh, gekomen?
2: Uh, nou ja, fan skateboarder. Echt al uh, sinds uh, de jaren negentig al. Uh, ja, heel fanatiek. Uh, ja, het was eigenlijk gewoon mijn leven eigenlijk. Uh... En was het dan ook
0: al zo je leven dat je net uh, professioneel was?
2: Of, uh... Nou, d- dat niet. Ik bedoel, uh, d- daar was mijn niveau niet hoog genoeg voor. Ik bedoel, op zich, op een gegeven moment was ik, zat ik wel bij de ja, beste 50 van Nederland. Of 50 of zo, weet ik veel. Uh... Een Redelijk niveau voor Nederland, maar wereldwijd stelt dat er natuurlijk uh, niks voor. Je ziet dus je nu zit wel... niet
0: in uh, Tony Hawk Pro skater. Nee, 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 je
2: ziet nu wel dat Nederlands of Europa ook qua skateboarders wel veel, uh, veel beter is geworden. Maar toen de tijd viel dat allemaal wel mee. Was het wel echt uh, de Amerikanen die, die er echt met uh, kop en schouders bovenuit staken. Uh, maar ja, altijd skateboarden... Was maar nou, maar het... je wel aan het proberen
0: om uh, professioneel te gaan? Of wist je van, dat, uh, dat zit er sowieso niet in?
2: Nou, niet, niet zozeer professioneel. Maar wel, uh, je leefde het wel. Je, ja, het was wel echt je, je lifestyle. Uh, en je zag die pro-skaters in skatevideo's. En, en zo wilde je ook zijn. En die trucken wilde je ook uh, leren. En uh, die, uh, die outfits die ze hadden, die wilde je ook hebben. Uh, dus daar keek je wel tegenop. En dat probeerde je dan ja, te vertalen naar jezelf... en zelf ook uh, met, op een gegeven moment met joggingbroekjes lopen... met sneakertjes na het skaten. Uh, want die skateschoenen, die skaten helemaal kapot. Dus uh, zo is dat allemaal een beetje ontstaan. Uh, nou ja, van het skateboarden en op een gegeven moment naar school toe. En dan ga je nadenken, oké, okay, wat, wat, wat wil ik hierna, naar na mijn studie? Toen ben ik uh, voor mijn afstuderen... Uh, heb ik een skateboardevenement georganiseerd. Uh, want welke was, studie uh, deed je? Ik had eerst gewoon detailhandel gedaan, uh, daarna had ik uh, sportmanagement gedaan. En daarvoor, uh, voor, de, voor mijn afstuderen, heb ik een ja, het Europese kampioenschappen skateboard, skateboarden georganiseerd. In, uh, in Eindhoven was dat, op de kunstheidsbaan. Uh, dus dat was echt een super vet project. Uh, uit heel Europa, uh, hele goede skateboarders uh, benaderd. Van nou, kom naar Eindhoven en doe mee met die wedstrijd. Met een hele groep vrienden we hebben we al die skate-obstakels zelf gebouwd. Uh, ...sponsors binnengehaald. En uh, hoe, hoe benaderde je de destijds die skaters? Uh, per e-mail kon al wel. <laughs> dus ik, ik praat ook echt over... Uh, is ...2001 was dit. Dus dat was uh, echt per e-mail of bellen of... Uh, ja, ...ik had natuurlijk via het skateboarden natuurlijk wel een netwerk. Ik kende daar weer groothandels of importeurs van merken. Dus die ging ik bellen en die hadden dan ook weer een skate team... ...of die kenden weer veel jongens. Dus uh, ja, overal lijntjes uitgooien... Uh, dus zo heb ik best wel uh, echt een, ja, veel uh, skateboards uit de Europese top naar Eindhoven weten te krijgen. Ik woonde toen de uh, tijd in Eindhoven. Dat was voordat ik naar Nijmegen verhuisde. Uh, dus dat was echt een, een super tof project. Um, en van daaruit uh, had ik dus een stichting uh, opgericht om dat evenement te organiseren. Toen uh, was het tegelijkertijd een, een project van, uh, van de MU, dat is een uh, kunstorganisatie in Eindhoven. En die wilde een skateboard in Eindhoven bouwen als kunstobject. Want als je die onderkant ziet van zo'n skateboard, dat ziet er echt super tof uit. Die directeur had dat gezien in Amerika en die dacht, wow man, dat wil ik hier in Eindhoven hebben. En wij hadden dat gehoord en ze hadden zoiets van, Oh tof. Maar hij wilde dat gewoon even tentoonstellen een maandje en daarna weg ermee. Hij zei, nee dat kan niet, weet je wel. Zonder. Dat, dat moet blijven. Uh, dus wij in gesprek geraakt met, uh, met die man en hadden gezegd van, nou weet je, als we maar een een of andere loods of een hal kunnen krijgen of via de gemeente, dan gaan wij dat wel beheren. We hebben nu toch die stichting waar we die wedstrijd mee hebben gedaan. Hij zei, nou op zich wel een, wel een goed plan. Hij had weer een netwerkje en hij is op een gegeven moment met een wethouder gaan zitten. Uh, ja, om lang kort te maken. Uh, de gemeente zag het zitten, zij van de muur zagen het zitten. Dus het is uiteindelijk helemaal gerealiseerd. Het is uh, uiteindelijk uh, Area 51 Skatepark geworden in Eindhoven. Dat is echt groot. We staan uh, ja. nog steeds. Dus hoe grappig ook, ik ben daar grondlegger dus geweest. Uh, ja. Maar het was een project met de gemeente. Met, uh, het moest allemaal gebouwen. Dus het duurde heel lang. Dus ik, zat, ik was net klaar met school, dus ik zat een beetje in de wachtstand, want dan moesten we daar weer een vergadering en daar weer op wachten. Dus ondertussen had ik zei, nou wat ga ik doen? Ik kwam toen de tijd vaker in Nijmegen om te skateboarden, dat was een leuk skatepark, MYC eh, Skatepark. En eh, ja, het viel me op, er zat helemaal geen skateshop, er zat helemaal niks. En toen eh, had ik dat met een vriend van mij, Kees Dreijsma, had ik erover van, hé... Hey, Weet je, uh, is er niks voor ons om, uh, om een skateshopje te beginnen? Nou, in Eindhoven, Eindhoven zat er al eentje, 100%. Maar in Nijmegen zat helemaal niks. Dus hij zei, nou weet je, dan moeten we het daar doen. Want uh, ja, we gaan niet concurreren met, uh, met 100%. Ik zat toen ook toen de tijd op het skate team bij 100%. Uh, samen met Kees, dus we waren al goede skatevrienden. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan, Uh, Kees kon wat geld lenen van zijn vader, Uh, wij naar Nijmegen toe, Uh, gewoon pandjes kijken, verhuurders bellen. Uh, We werden gewoon uitgelachen, want we stonden daar met onze baggy broeken, petje op van, ja we willen een winkel beginnen. Want uh, ja, dat is wel onze passie en we vinden het tof en uh, ja, uiteindelijk was er wel iemand die die in ons geloofde, zeg maar, een verhuurder. Die zei van nou oké, weet je, uh, ik heb hier wel een leuk pandje. Duizend euro per maand, dus was nog goed, goed te betalen. En uh, zo gezegd, zo gedaan, zijn we daar gewoon begonnen in Nijmegen. In 2002 uh, hebben we het dan over. Zo. Ja. Leuk man. Dat...
0: Ja, heel gaaf. En, en is er in de tussentijd nog uh, wat veranderd aan de winkel? Hebben jullie altijd op dezelfde plek gezeten?
2: We zijn in uh, ja, 2002 begonnen. Uh, toen was het echt heel core skate. Dus vooral uh, hardware, de, de boards, de trucks, de wielen. Uh, Toen kwam er langzaam wat kleding bij, de skateschoenen en toen kwam in 2003, 2004 Nike SB uh, voor het eerst echt naar Europa en naar Nederland. Uh, En toen merkte je dat er een heel erg crossover kwam eigenlijk uh, met uh, sneakerklanten en skateklanten. Want uh, to, toen de tijd kwamen die, die Tiffany's en die, ja. die Homers en uh, weet ik veel. Al die, al die eerste releases kwamen toen uit. Die hadden wij gewoon in de winkel staan. En die stonden maar maar daar hoe opgaan. ging
0: het dan überhaupt met dat, uh, dat Nike bij jullie met die SB's in de winkel kwamen te liggen? Mm-hmm. Hadden jullie bij Nike aangeklopt? Klopte zij juist bij jullie aan?
2: Nee, toen de tijd Casper uh, van Lierop uh, die liep stage bij, uh, bij Nike in Hilversum. Uh, en die, uh, die mocht dus als vertegenwoordiger uh, voor de Nike's bierlijn voor Nederland uh, de winkels uitzoeken. En hij was ook skateboarder? Ja, hij was ook skateboarder. Oh, Ze ja, kenden ja. hem persoonlijk en hij belde hem. Hé, ik heb die Nike's. Uh, oh, tof man. Uh, ja, zet meneer. neer. <laughs> weet je zo makkelijk ging het ja. toen. Uh, dus maar, maar vond je het
0: toen uh, ook al net zo tof als dat je het nu vindt?
2: Ja, ja zeker. Want uh, weet je, Nike is zo klassiek uh, als je gaat kijken... Eindje, eind jaren 80, begin jaren 90 werd ook op, op Jordans geskated, die Jordan 1. Uh, zelf, ja, je ja, bent toch altijd liefhebber geweest. Nike uh, had het al eerder geprobeerd hoor, met, met hele lelijke modellen en uh, ja dat is helemaal niks geworden. Ze hadden met een andere naam, uh, onder een andere naam, want ze ook een skate uitgebracht, Savier heette dat. Ook hele lelijke modellen. Maar en er zat wel een swoosh op of was helemaal... uh, Nee, dat was helemaal een een losse brand, maar wel van Nike. Uh, Maar dat is ook gewoon geflopt. Maar ja, toen kwamen ze dus in 2003, 2004 gewoon met supervette dunks. Ja, dat is zo'n klassiek model. Daar werd vroeger al op geskate. Dus ja, iedereen... Al die skaters hadden zoiets van, ja, tof. Nu nu willen we wel op Nike's uh, skaten, zeg maar. Dus toen, dat was eigenlijk de start van dat het wat meer crossover werd tussen skateshop en en streetwear en en sneaker-shop. En van daaruit zijn we eigenlijk gegroeid door de jaren heen tot tot wat het nu is, zeg maar.
0: En hoe zat er nou op een gegeven moment dat jullie... uh, Hadden jullie nou een eigen Nike-sneaker?
2: We hebben... een
0: samenwerking? Wat, wat,
2: nee, we hebben, d- dat is wel leuk. Uh, want die wou ik eigenlijk ook meenemen. Dus misschien loop ik nu iets uh, te ver vooruit. Nee, ga uh, vooral in uh, gang. Uh, de Wiegendenk. Ja. Uh, toen het, ik skater altijd in Eindhoven op de Piazza. Piazza was bij de Bijenkorf een heel vet skateplein. Ik heb dit verhaal dus helemaal verkeerd begrepen. Mm-hmm. Want ik heb die dunks ook. Ja.
0: En doordat het Piazza heette... Mm-hmm. In mijn hoofd is de, de wa- was de waarheid dat dat een pleintje in Spanje was waar die graag oh, ja. skateboarden. Ja. Dus ik heb dat verhaal een keer in een item echt vol overgave zitten vertellen. Ja.
2: Ah, hij weet helemaal niks. Ja, 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 ja. Ik en is, op je is ook nog eens
0: mijn bovenbuurman. Oh lachen. Dus ja. ik dacht meteen oh shit, ik, ik, ik ja, ja, ja. heb zijn hele legacy verpest. Oh. Ja, 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 maar precies. vertel jij het alsjeblieft
2: even helemaal goed. Nee, is goed. Ja, wij dus fanatiek skateboarders in Eindhoven met, met een echt een toffe scene uh, waaronder wiegen ik. Uh, uh, Flores, Jeroen Sass van 100%, het was echt uh, ja, booming, er, was, er werd heel veel geskateboard. Uh, Wieger was opgepikt door Nike, omdat hij echt heel veel talent heeft, goede skateboarden. Uh, dus die mocht schoen doen op een gegeven moment, En uh, ja, omdat dat ons plein was, omdat het zo ja, echt de plek was heeft hij het uh, thema piazza, uh, zo heette die plek dus.
0: Dat is in Eindhoven.
2: Uh, in Eindhoven, <laughs> inderdaad. Uh, heeft hij gebruikt voor zijn schoen. Dus in die inlegzool, daar zitten van die kleurtjes in. Dat was uh, bij de Perisport boven, had je een soort kunstwerk van mozaïek. Dat is de inlegzool. Uh, dat standbeeldje op de hak, uh, dat is een standbeeld dat op de piazza staat. Dus zo is eigenlijk uh, ja, de wiegendunk, de piazza piazzadunk uh, ontstaan. Ja. ja, vet man. Ja, heel gaaf, ja.
0: Uh, dus eigenlijk door het skaten is jouw liefde voor sneakers ook uh, ontstaan?
2: Ja, onder andere. Het is, uh, het is natuurlijk, het is, ja, dan ga ik weer heel ver terug. Dat mag. Uh, als ik te lang wil, dan moet je nee, zeggen. Nee, nee, ik ben het ook, je
0: met er allemaal toch oh, aan Oh, ja. dat is goed,
2: ja. Nee, uh, het is, eigenlijk is het aangewakkerd. Ik heb, uh, in het ver verleden heb ik in, uh, in een aantal jaren in Brunsum gewoond, Zuid-Limburg. Toen ik echt heel jong was. En daar had je de afzend. En de afzend is een Amerikaanse basis. En op die basis, er mocht niemand komen die daar niet werkte of uh, of daar iets te maken had, maar daar zat een Nike-shop. Dus alle vette shit die in Amerika uitkwam, die hadden ze daar. Dus ik had wat voetbalvriendjes, ik had wat jongens in de buurt. En die liepen op, gewoon uh, toen de tijd, R-Staps, uh, MX1, MX90. Al, allemaal releases die je gewoon in Nederlandse winkels helemaal niet kon kopen. Dus toen had ik: What the fuck weet je wel? Nou, ik heb dus, dat nu nog. Ik ja, denk, wat is dit ja, ja dat is ja. er ook. Ja, dat was gewoon eigenlijk in Nederland gewoon een, een snoepwinkel waar niemand bij mocht komen of aan mocht komen. Dus dat was echt super bijzonder. En op een gegeven moment een vriend van mij, die, uh, een skatevriend, uh, toentend, toen de toen, tijd, toen skate ik al. Uh, die werkte, zijn vader werkte er ook. Ze, ah, maar kun je niet ah, van mij ja, schoenen? Ja, ja. Ja. En, en toen had ik... Uh, Als je een ingang... Precies, een ingang waardoor ja. ik toen eigenlijk al sneakertjes kon krijgen. Dus eigenlijk is het daar al getriggerd. En dat is gewoon in de loop van de jaren gewoon gebleven. En ook door het skateboarden. Uh, je skate je schoenen kapot, uh, ja. wil je weer nieuwe. Dus ja, dat zit er eigenlijk al heel lang in, zeg met de sneakerlieve. En, Lieve. en hoeveel paar hey.
0: denk je dat je nu hebt?
2: Hoeveel paar? Ja. Nou, ik, ik zat net tegen jou te vertellen. Ik heb, uh, dat is echt stom uh, als ik erop terugkijk. Drie jaar geleden of zo dat ik had ik uh, had ik echt ziet van, oké, okay, weet je, ik heb, ik zat rond de 100 of zo. Ik denk van ja, weet je, nu vind ik het wel, vind ik het wel mooi geweest, weet je. Ja, ik was ook ouder en uh, uh, vriendin, kinderwens, weet ik veel. Uh, dus ik ben gewoon een paardje gaan verkopen maar ook paardjes uh, als, als de onkel uh, als uh, de dingen had ik uh, die tiffany's uh, uh, hawaii's uh, delen sols dus ik had echt wel echt een mooie verzameling vond ik zelf maar ja uh, drie jaar geleden uh, toch een paar jaar voor de dunk hype ja, dan kreeg je 100 euro 150 ja. misschien 200 maar ja, zo heb ik alles de deur uit gedaan uh, ja, en daar kan ik me nog af en toe wel voor mijn kop slaan. Want ik, ook, ik beter, ja. Ja, omdat je het, heb... het
1: ook niet meer aantrekt. Dus dan denk ja, je gewoon, ja, Ik heb ja, echt dezelfde
2: fout gemaakt, ja. ja. Ja, En ook best
0: wel lang ermee gezeten, omdat ik geen hond ze wilde hebben. Nee. Oh, ja, dus nee. op een gegeven moment, als ik er dan... Uh, nou, als ik er 190 euro voor kreeg, dacht ik al, wow, veel, ja, ja, veel. Precies. Ja, precies. Ja. Dus meer dan ik ervoor betaald heb. Ja, 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 ja. Maar hoe is jouw liefde voor sneakers eigenlijk begonnen?
1: Ja, ook wel vanuit het straatvoetbal. Dus uh, lekker, makkelijk zittende gimpen. Uh, ja, bij. Het was echt niet zo dat ik een, een Nike Air Max of whatever zeg maar kreeg. wilde uh, wilde het wel altijd hebben. Maar dan moest je een krantenwijkie en dan moest je daarvoor werken. Ja, en dan had je ze eindelijk en ja, dan ging je er niet mee voetballen. Maar uiteindelijk toch wel, want er rolt een bal langs. En dat zal met een skateboard net zo zijn. Ja, ja fuck it. Mm-hmm. Ik, ga gewoon, uh, ik ga er gewoon mee voetballen. En uh, ja, toch ook wel opgegroeid. Toch ook wel een klein beetje in de gabbertijd. Dus dan had je natuurlijk de Australians en de Cavallo's en dan hoorden ja, de, de Air Max'jes wel bij. Maar ik werd uh, echt gegrepen door, en nu komt-ie, de uh, uh, Spice Girls had zeg maar uh, Sporty Spice, die had die Nike Air Max oh, 3X ja. aan in, uh, in uh, dat eerste nummer van hun. be ja, 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 <laughs> dat, heel goed.
0: Ik weet dat. <laughs>
1: <laughs> en dat was het wit met blauw en oranje, zeg maar, en die wilde ik heel graag hebben. en toen Volgens mij met een krantenwijk en toen een zwarte, zwarte markt devewijk, weet je wel, en daar dan gehaald. En um, ja, wel altijd gewoon, ik weet niet, altijd op sportschoenen gelopen. Ik uh, ben nooit een meisje geweest van de hakken en dat soort, andere soort schoenen. En vanuit het voetbal dus heel erg, maar ook vanuit muziek, hiphop, geredateerd. Mijn broer zat op basketbal. Dus zo kreeg je dat uh, al die Eigenlijk instoeden. van alle
0: kanten kwam het binnen. Ja, Maar precies. wie had het gedacht dat Mel C de grondlegger zou <laughs> ja, zijn van ja, ja. de collectie? Ja, dat
1: ja. is ook wel heel grappig. Daar
0: ben ik stiekem jaloers op. <laughs> ja. Maar hoe, hoe betaalde je destijds uh, die schoenen dan?
1: Ja, echt een krantenwijk. Dus uh, krantenloop ik, het Paroolgelopen uh, en het NRC en zo. En gewoon uh, bikkelen en dan kon je, een, kon je er één kopen. En ja, dan was je gewoon super blij mee. En, dat en dan was toch gewoon... af en
0: toe een bal mee bezig. Ja, toch maar
1: mee voetballen. En ik weet nog wel dat ik ook zo'n Nike Max 1 had. Ik weet even niet. Het was ook gewoon vrij classic. Zo wit, zwart met een rode swoosh of zo. En toen werd ik gevraagd voor de box muziekzender om uh, een dingetje, liedertje in te trappen of zo met een, uh, met een bal. En uh, ja, je moet het natuurlijk ook goed uitzien. Tuurlijk. Dus ja, dan gaan die schoenen aan. En nou ja, maar als je een paar keer mee gaat hooghouden en een paar trucjes mee doet, dan uh, is het al gedaan.
0: Maar alle, en, alles voor de film.
1: Alles voor ja, en alles voor de shine. Precies. <laughs> ja, dus, en de Air Max 1 loopt wel, vind ik heel lekker. Ook om, ik heb nu nog steeds. Echt mega afgetrapt uh, paardje van de uh, RMX1, en daar kan ik het lekkerste op straat voetballen. Dus dat, ja. Maar ik had vroeger
0: ook, kijk, <coughs> ik heb nooit uh, gevoetbald en ik kon dat ook helemaal niet. En, uh, Maakt
1: niet uit, dat is helemaal oké.
0: Al mijn vriendjes in de buurt <laughs> wel. Maar ik weet wel dat ik had. Ja, in, in die tijd had je zulke vette reclames van Nike ja. met Davids en zo, dat ze dan de slechteriken moesten verslaan. Ja. En ik weet dan ook, er kwamen de, de meest vette kicks uit. Ja. En dan dacht ik, ja, ik hou niet van voetbal, maar ik zou wel die kiksen willen. Maar ja, dat gebeurde dus nooit.
1: Ja, super vet. Ik, bedoel, ik mijn holy grail was toen wel de, die, die kiksen van Ronaldo. Dus niet Cristiano, maar de Braziliaanse ja. Ronaldo. En die had zulke vette kiksen. En die waren toen de tijd, volgens mij, uh, was het 300 gulden of zo. Of drie, het was echt heel veel geld. Dat je echt, wow.
0: Zeker, ja. Maar
1: dat, dat deed ik dan dus niet. Dus voor de kiksen, dan ging ik toch voor die tempo Voor ja. de tempo schoen. Uh, ja, of naar de Bristol, weet je wel. Het was echt wel keren tijden hoor, toen. Ja, gewoon, ja, fuck it. En, uh, en een beetje uh, dat soort schoenen. Maar dat was wel ook zeker een ding. En je had op een gegeven moment ook hele toffe straatvoetbalschoenen. Dus een van de beste, die wilde ik eigenlijk, dat ik dacht ook, van neem ik die mee, maar dat is een, uh, een gato. Uh, en dat was gewoon qua straatvoetbalschoen, vond ik het er niet altijd mooi uitzien. Maar een beetje in die periode had je toch... En toen kon je hem ook Nike ID. Dus toen heb ik een gato gaan Nike id Die zat later handen. ook in de
2: SB lijn die gato. Klopt, ja. ja. Oh, ja. Die heb ik ja. ook voorbij
1: zien komen. Ja. dacht ik, shit, die ja. zien er ook vet uit. En daar zou je ook lekker mee kunnen... Als het maar een beetje een goede zol, een beetje wat dikkere zol ja, ja, ja. heeft.
2: Ja, ja, ja. is een goed Want schoentje, die, ja.
1: Ja, precies. Dus dat... Uh, ja, dus ik ben er niet helemaal echt in gegaan, maar dat was gewoon omdat het te duur was. Toen ik echt dacht, ja shit, ik gewoon voetbal voor over 300 gulden, weet je wel. Toen tijd ja, abnormaal, was. echt
0: abnormaal. He? Echt helemaal abnormaal, toen. ja. Hoeveel uh, paar denk je dat je inmiddels hebt?
1: Ja, ik zit nu weer denk ik op een paardje of 60, zoiets. Maar ik, ik denk dat ik ook een beetje die, die 100 aantikte. En toen uh, ik ben ik heel erg gaan kopen na die blessure. Dus ik kon niet meer voetballen en toen, dit klinkt misschien heel stom, maar... Je raakt een beetje je status voor je gevoel kwijt. Want je was die die voetbalster, weet je wel. En dan in één keer, ik wist dat ik dat niet meer kon. Maar met sneakers kon je toch ook weer een beetje status kopen. Het klinkt eigenlijk heel leeg... Ja, maar ja, het, is, maar het ja, is een beetje wel zo. Ja, precies. Ja. Dus toen ben ik dat gaan doen. En ik ben toen helemaal op die Air Max 1 gesprongen. Maar ook op heel veel op de Jordans Pisaix.
0: Jordan. Oh, ik ook. En daar heb ja. ik zo'n spijt van. Ja. Allemaal de deur uitgegaan. Ja, ik ook.
1: Ik had ook echt zoveel. Weet je, van de, ook de Air Max 1 van de Vajatech's. Tot de Oerala's en de Safaris. En alles wat los en vast zat. En op een gegeven moment stond dat maar. En toen dacht ik, nee, maar ik ga het gewoon verkopen. Toen heb ik het allemaal weer verkocht. En... Het is ook dus niet nu zo dat ik denk, ah, oh, daar heb ik wel echt spijt van, want ik had dan ook een paar dunkies. Mm. Um, maar dat is ook gewoon, het was voor mij een omslagpunt op een gegeven moment. Zat ik op zes paardjes per maand en dan een ebay, dat ik midden in de nacht wakker werd. er ging een alarmpje af en dan, ik zat op sneakerplay, weet je wel, vroeger de community waar je met elkaar over sneakers ging praten. En dus het was helemaal een ding en alles moest erbij en op een gegeven moment viel ik er af. Toen dacht ik gewoon... Dit is echt veel te materialistisch, en nu zit ik er nog steeds zo bij, want ik vind het ja. nog steeds heel mooi. Heel ja, trots op je sakai's. <laughs> ja, 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 ja. ja, precies. Maar ik hoef er nu minder hard mijn best voor te doen. Maar ja, ik, ik vind het gewoon mooi om een. Uh, ik hou er wel van, van de streetwear en in, gecombineerd met, in combinatie met het straatvoetbal.
0: Ja. Dat prima. Uh, nou, haalde je net even het uh, forum aan, maar uh, hoe, hoe ging dat destijds? Want je zei ja, dan gingen we over sneakers praten. Ja. Maar hoe dan? Wat.
1: Ja, het was ook wel grappig, want je kon niet... Bij Sneakerplate was een soort hives Facebook van de, van de sneakers zien. En je kon niet zelf een account aanmaken. Want je moest uitgenodigd worden door iemand om dan in die community te mogen komen. Nou, tof. En dan maakte je gewoon zo'n pagina natuurlijk. En dan ging je een beetje kles. En het was internationaal. En er was ook zo'n guy. En ik ben zijn naam kwijt. Maar hij had... En misschien ja, kent een van jullie hem wel. Ik, ik kocht altijd via hem de VioTech of de Safaris. En volgens mij zat hij in Azië of zo. Ik ben nu gewoon zijn naam kwijt. Maar... Hij was nog best wel dat je voor een leuke prijs sneakers bij hem kon kopen. En hij, had, hij zat ook op SneakerPlay. Maar um, ja, ook gewoon jongens uit Rotterdam of uh, ja, vanuit andere plaatsen. En dan ging je gewoon met elkaar op elkaars dingen reageren. Al oh, wat leuk dat jij die hebt. Al die wil ik ook. En dan maar dus dan dat was
0: wel doen. echt al met foto's uploaden ja, of zo.
1: Ja, dat je foto's je liet zien en dat je, je liet zien wat voor muziek je tof vindt. En ja, was het toch een beetje een soort van je visitekaartje. van: kijk, weet je wel, dit ben ik en dit vind ik tof en dit heb ik. En dit wil ik nog, want dan had je ook zo'n lijstje met wat zijn je holy grails. Ja, ik zat er helemaal
0: in. Nou, ik hoor het. (laughs) Stel je voor, je zou die pagina nu nog steeds hebben. Wat zou daar nu een paar zijn die je er sowieso op zou zetten die je hebt? Die je zou willen uitlichten?
1: Ja, ik vind dus dat ik een beetje... Ja, ik denk dan toch die die waterspoons, Die vind ik wel heel vet, zeg maar. uh, Die heb ik ook al helemaal een beetje opgedragen en dan worden ze wat vager. Dat vind ik wel jammer, want die kleuren die pappen zo mooi. Maar dat vind ik gewoon mooi, de corduroy, de kleurencombinatie en het het modelletje.
0: Ik zag laatst dat ze die uh, vibe een beetje over hebben genomen bij een golfschoen.
2: Oh
1: ja?
0: Die hebben ze dan ook zo met corduroy gemaakt, maar wel, ja... Van Nike ook. Ja, maar je weet zo erg dat hij van die Sean Waterspoon is geïnspireerd, mm. weet je. En dan is het zo... It's too much. Ja, het voelt yeah. een beetje alsof deze bij de Bristol vandaan komt. No offense. <laughs> nee, no worries. <laughs> yeah. 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 Um, zijn er eigenlijk nog schoenen, want je hebt nu dus inmiddels je connecties. Ja. Yeah. Nou, allereerst, hoe, hoe ben jij aan je sneaker connecties gekomen?
1: Ik denk dat dat um, ja, met Pata is begonnen, dus um, ja, vanaf het begin al iemand die bij Pata over de drempel stapte in het begin het ook heel eng vond, want er stond Tim daar midden in die winkel te schreeuwen tegen je weet je wel, dat je dacht oh, oké, okay, dit vind ik eng, want uh, ik was ook maar gewoon een beetje verlegen meisje uit, uit te horen, maar daar, ik had een goede connectie met Edson vanwege het voetbal, en zij vonden mij ook in één keer wel een toffe straatvoetbalchirk. Zeiden: Oh, oké, okay, cool. Ik mocht er ook wel wezen. Ik heb een hele tijd bij Carhartt gewerkt hier in de Negen Straatjes. Echt bij de opening nog samen met Piet Philly en Senna gewerkt. En Lee Stewart. En superleuke uh, tijd was dat. Dus dan leer je steeds meer mensen kennen van de 75 en van Pata. Dus Maar dat werd een beetje zo'n klikje. Je gaat ook samen uit. En dan: ja, uh, You scratch my back, I scratch yours. Zo een beetje. En dus, ja, sinds een aantal jaar uh, werk ik voor Nike uh, als freelancer. Dus dan krijg je af en toe eens wat uh, uh, toegeschoven. En uh, ja, zodoende eigenlijk. En dat is wel grappig, want op een gegeven moment val je dus uit. En ook met voetbalschoenen krijg ik soms de nieuwste voetbalkicks, Terwijl ik er helemaal niet meer op sta. Nu zijn ze drie, vierhonderd euro, weet je wel. Maar dan denk ik, ah ja, tof. Ah, was het maar toen ik nog actief voetbalde.
0: Maar het zijn geen skere tijden meer.
1: Zeker niet. Nee, <lacht> nee. nee we hebben niks meer wat dat betreft heb ik ook vind ik gewoon te veel zeg maar dus ik, ik koop niet veel meer en vaak ga ik dan toch naar een canvas of zo naar een chuck en dan uh, wat ik heel tof vond is die denim tears weet je wel die laatst uit is gekomen uh, dat vind ik dan eigenlijk heel cool en uh, daarom als je zegt van ja wat vind je nu heel speciaal paardje het is voor mij niet meer zoals vroeger ik echt dacht oh wow, this is my holy grail
0: maar moet je nog wel eens Echt ouderwets moeite doen of doe je dat ook niet meer omdat je dan denkt laat maar zitten?
1: Ja, dat, dat laatste en als het, het enige drempeltje wat ik voel is dat, dat ik weer iemand van hij even een appje stuur van Ah ja,
0: Daar ben ik weer. mag
1: ik voorrang? Ja precies en dan uh, ik doe het gewoon soms dan denk ik net als met deze dacht ik van die wil ik gewoon echt hebben En dan krijg ik ook wel eens nee hoor, ze zeggen niet altijd, uh, jojoe je krijgt hem uh, net als bij die Jordan 4 of White. Die vond ik ook wel weer heel tof. Maar het zijn wel echt die hype dingen. Dat ik denk van, oh ja, vind ik dit tof? Omdat ik het echt tof vind. Of vind ik dit tof? Of laat ik me gewoon gek maken. Ja, door waarschijnlijk... het internet. Ja, en dat is het ook gewoon. En, uh, maar tegelijkertijd denk ik Oh ja, ik ben wel blij met mijn soort van dingetjes.
0: Maar en hoe werkt dat bij jou qua je jezelf gek
2: laten maken? Nou, in zoverre... Uh... Ja, ik heb natuurlijk uh, de luxe dat er van alles uh, mooiste in, is, in is... de winkel ja, staan. Spelen, ja, wel, uh, ja dus, dus ja, of je denk hmm. Het is wel weer eens tijd, weet je wel. Maar ik hou het ook wel veel gewoon bij basics. Hoor. Gewoon, een, gewoon een mooie zwart wit blazer of een uh, goede fans of zo. Uh, af en toe denk ik wel eens van: oké, okay, nu, nu die, bijvoorbeeld die 90 die, die, uh, die er weer aankomt, die, uh, ja, die uh, infrareds. Mm. Die heb ik wel eens iets. Ik heb hem gehad, ik heb hem toen ook weer weggedaan. Nu heb ik wel eens iets. Mm, yeah. ik, ik wil hem toch wel hebben. Dus ik ja, heb het boei ik, ik heb dat alleen door, <laughs>
0: ja. door die doos dat ik al denk. Ja, mm. dat vind ik
2: toch wel tof. ja. ja, ja. ja.
1: Ja, dat heb ik ook
2: Dus die ook. staat wel op mijn lijstje. En wil je, wil je zeggen, ah, is goed, die elephants komen bij jou. Ik zeg, is goed. Weet je, dan ga je even ruilen of zo. Dus uh, op die manier, als ik dan een keer iets niet in de winkel heb, dan kan ik... Ja, ja ik heb ook een netwerkje door dat ik uh, dit ook al wat langer doe natuurlijk. Dus dan kun je gewoon een keer wat ruilen. Of, uh, en dan kom ik toch ook alweer aan uh, paardjes die ik uh, leuk vind, zeg maar.
0: Maar en ja. heb je echt een keer... Uh moeite moeten doen voor een paar schoenen of gekke bedragen ingeteld?
2: Nou, ik heb, ik heb eigenlijk best wel mazzeltjes gehad. Want ik heb bijvoorbeeld die uh, Air Safari Atmos uh, ja. heb ik gehad. Uh, en die had ik uh, op sneakeners had verkocht iemand die. Uh, best wel veel geld, maar het was het einde van de dag en hij wilde vanaf. Ik zei, nou weet je, uh, krijg je van mij een paar honderd euro in het goedbonnen. En dan uh, doen we het zo. En dan kom je bij mij shoppen in de winkel en dan krijg ik van jou die uh, Atmos. Ah, oké, okay, vooruit dat dan, weet maar. je wel. Ja. Uh, ja. ah, lekker, ja. En ik heb ook nog wel een, go- een, go- een goede deal gehad uh, voor die unkels op een gegeven moment op Sneakiness. Die gast die was er helemaal klaar mee en uh, die deed ze weg voor 200 euro. En als je kijkt hoe ze nu op Stok X uh, doen, dan denk ik dat die gast zich ook nog wel eens... Uh, ja. wat, wacht wat doen ze op. nu denk je? Volgens mij zitten die op een duizendje of vijf of zo. Een uh, duizendje of vijf? Die unkels, ja. Oh, oh, my god. god. Ja, nee. Ja, Tommy, uh, zitten die unkels op. Hij hey, het is gewoon Tom van uh, Tim en Tom in de rij hey, zit ja ja, ja ja We nemen gewoon twee afleveringen tegelijk. Op. <laughs> ja, 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 ja. Dat is goedkoper. Ja, ja. Ja. Ja,
1: ik weet niet, ik denk zoiets.
2: Ja, wel hè. Die zijn dat ook al ja. hard gegaan, hoor. Dat ja. is echt niet normaal. Dus, uh, ja. dus eigenlijk... Uh, <laughs> ja, om... Het is gewoon een hybride aflevering. Ja, ja. ja. Nee, nou, ik, heb, ik heb wat dat betreft uh, niet, nooit echt moeite gedaan, zeg maar. Ik heb altijd wel masseltjes gehad en... Uh, En als ik echt uh, moest gaan campen, dat soort dingen... dan had ik zoiets, nou weet je, dan uh, dan maar een ander leuk paardje. Heb jij
1: wel eens gecampt?
0: Nou ja, ik heb wel eens een paar uur voor Pata gestaan. Uh, En dat was in die tijd wel echt heel lang. Ik denk dat het max twee uur was, maar dat dat gebeurde niet voor stoelen. Dus dat, dat, dat dat gebeurde was heel gek. En ik heb daar dus ook een keer gehad... Dat was uh, in de tijd dat je nog, uh, als je in je eentje kwam, bijvoorbeeld twee paar mocht kopen. Mm-hmm. En dat was met die uh, Air Max 1D. Uh, dat was die rode Air Max 1 met die fluoriserend gele zool. Ja, ja. En toen stond er een meisje vol in de rij en die kocht voor haarzelf een paar en voor haar vriend maat 8. Nee. En dat was de laatste. Oh, shit. Oh. En die vriend die stond helemaal niet in de rij. Shit. Dus of hij überhaupt bestaat, dat weet niemand.
2: Oh. Ja, 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 ja. Oh, wow.
1: ja, dat hebben ze wel beter aangepakt nu, Ja. denk ik. Nou ja, nog steeds het is sowieso raar wel raar nu met de corona Toch? en al ja. die
2: raffles en uh, ja. Ja, de, de camper zit er niet meer in. Uh. Hey, nee, we nee. hebben het
0: wel eens vaker uh, in de show uh, behandeld, maar qua raffle mag je dus zelf bepalen hoe je dat aanpakt. Hm.
2: Ja, uh, in principe wel. Ja. Dus, uh, ja, wij doen het via Instagram. Ook die dunks. Ja, we krijgen gewoon te weinig. En er uh, is ja, dus veel te veel vraag. Ja. Uh, dus een uh, raffle op Instagram. Want anders is het gewoon niet te doen. Want ja, ik weet ook niet hoe ik het anders moet doen. Want als ik de deur open doe. Ik zeg, of ik, als ik het aankondig op Instagram. Ik zeg van, dan, dan zijn ze. Ja, dan staan daar. 100 man en als ik maar tien paar heb, ja, dan uh, wordt het lastig natuurlijk. Maar en
0: als je dan die ja. winnaars uit moet kiezen, ga je dan zo uh, door de reacties? Of ja, heb je daar wel... een programma
2: voor? Nou, ik heb, ik heb wel eens een programmaatje gebruikt, maar uh, je krijgt vanuit heel de wereld mensen die meedoen. Mm-hmm. Dus ja, dan heb je er weer een uit Amerika en van Nike mogen we alleen in Europa verkopen. Dus we mogen niet buiten Europa verkopen. Dus de, ja, op een gegeven moment werkte dat gewoon niet. Dus nu is het wel echt gewoon letterlijk zo en prikken. Ja, en dan kan
0: het zijn ja. dat het iemand uit Peru is. dus of het eerste ja, nee, dat er binnen schoot.
2: Dat zou in principe kunnen. En dan ga, ga je door. Moet je weer door, want dat ja. mag dan dus ja. niet. Ja. Kijk, natuurlijk... Uh, ik weet dat Benny doet ze bijvoorbeeld alleen uh, Nederland. Wij hebben nog wel Europa gedaan. Maar ik denk dat het... Maar daar ben je dan ook uh, de hele dag mee bezig? Het dus uh, is een, ja, een dagtaak. Je bent wel even een uurtje mee bezig. Ja, om, uh, om even mensen uit te zoeken. Ja.
1: Maar heb je ook wel eens ja. mensen die uh, via de achterdeur komen?
2: Nou... Uh, of... Natuurlijk heb je wel uh, vrienden en uh, we hebben ook een skate team en die jongens die willen ook dunks. uh, En dan doe ik wel, uh, zeg ik wel, van doe gewoon mee met die raffle. En uh, weet je, als je je die raffle doet en ik ik zie dan een van hun voorbij komen, ja, dan af en toe gun ik wel een uh, van die jongens. Maar dat lijkt me wel
0: echt echt moeilijk, man. Want ik zit soms natuurlijk ook wel eens te fantaseren, het lijkt me vet om een sneakerwinkel te hebben of -hmm. uh, met, met koffie erbij en weet ik het allemaal. En dan zit je zo te fantaseren en dan denk je, ah ja, dan komen mijn vrienden en die zeggen, ja. hé, hey, mag die ook? En dan gaan ze dan allemaal vragen en dan
2: je, je, denk je zitten, zitten. Ja, je moet wel een nee leren zeggen. Ja, want je ja. kan niet, niet al, die, al die mensen die hem willen zeggen van, uh, ja, is goed. En ondertussen, ja, als er dan zo'n elefant uitkomt of zo bijvoorbeeld, dan heb je wel in één keer heel veel vrienden. Ja, precies. <laughs> merk je van, hé, uh, ja. hey, andere keer niet dit, andere keer niet mm-hmm. dat. Uh, dan weten ze me wel te vinden. Ik ja, doe maar mee met die raffle en we zien wel. Ik beloof niks. Ja. Uh, dat is de manier. Uh, ja, is ook fair. Nu. ja, Maar, en is het nog zo dat... Uh,
0: stel je voor, we, we nemen even als voorbeeld die uh, Elephant. En uh, noem nog eens een uh, gehypte SB-release die onlangs voorbij kwam.
2: Ja, die Chicago of die Ben Jerry's. Ja, nou, ben- ja.
0: Krijg je dan in, in deze drie gevallen van deze drie modellen evenveel paar?
2: Die, of is dat echt
0: uh... iedere keer helemaal anders? Ja.
2: Nou, die Chicago was een uh, GR, dus gewoon eigenlijk een general release. Dus ik mocht zelf de aantallen invullen. Zo, wat het. ik. Maar, dat was eigenlijk drie kwart jaar geleden heb ik die besteld. Uh, en dat, dan was het nog een beetje van, oké, okay, wat gaat het ah, ja, ja, ja. de ding doen? Dan weet je het eigenlijk nog niet. Uh, dus ik heb relatief voorzichtig besteld. En dan heb ik het over twintig pa. Maar ik had het makkelijk vijftig pa kunnen doen. Zo. Maar, maar zit er dan ja, ook nog een limiet l- aan? Uh, Afgelopen jaar nog niet, maar voor 2021 uh, is het geallokeerd, noemen ze dat. Mag je van, uh, ik weet het, in het voorjaar komen weer zes dunks. Uh, zo, van de zomer weer zes en na je weer zes. En dan mag je maar van al die dunks een aantal uh, paardjes doen. Dus je mag niet meer ongelimiteerd inkopen. Dus je mag echt maar uh, zoveel paard per dunk uh, doen. En dat is natuurlijk veel te weinig, want je, ja, zoveel, uh, hoe meer hoe beter natuurlijk. Ja. Dus dat is van de ene kant wel jammer, van de andere kant eh, op die manier blijft die vraag natuurlijk hartstikke groot. Eh, waardoor ze die hype natuurlijk langer in stand houden. Dus van Nike is het wel slim om het op die manier te doen, ja.
0: Nou klapte Rocky net uit de school met uh, de, de oude liefde voor Spisikes die ze had. Hmm. En nu niet meer, voor de duidelijkheid. <laughs> Heb jij wel eens een keer zo'n misser gemaakt dat je model echt tof vond en met
2: terugwerkende kracht helemaal niet? Ik zit even te denken hoor. Op zich, nee, Jordans ben ik eigenlijk alleen maar bij de Jordan 1 gebleven. Uh, Verder heb ik nog uitstapjes gemaakt. Nee, toch niet echt. Ja, ik heb wel toen de tijd van die Powerwall, uh, die die R180 gehad. Die vond ik op zich ook wel iets te heftig. Misschien dat was met met roze en oranje en... -hmm. uh, maar nee, niet echt spijt gehad of zo van, van sneakers of zo. Ja, wel schoenen die dan gewoon in de kast belanden en niet meer aangingen of zo. Maar nee, niet echt messes of zo. Nee. Ik vind trouwens
0: die, uh, uh, die nieuwe Air Max 1 Strawberries, die roze... Die hebben mij in het echt gewoon uh, aangenaam verrast. Dat ja, is tof, hè? Ja. ja, soms vind je, dan ja. doe je die doos open en dan denk je, wow, die zijn gewoon veel mooier dan ik, dan ik dacht. Ja. Ja. Terwijl normaal gesproken wil ik altijd dat ze eigenlijk identiek zijn aan de eerste release. En nu als ik die, die oude versie zie, denk ik, ik vind hem helemaal niet zo tof.
2: Nou, Ik vond ja, het ook, ook wel een uh, ja. goede release, ja. ja.
0: Maar ik stond er net van te kijken dat je zat te vertellen van, uh, dat je ook een nieuw Balance doet. Kijk, ik ben geskated ja. de en denk ik, is dat normaal in jullie wereld? Of hoe is dat nou, gekomen? Ik, kan,
2: ik kan wel even kort vertellen waar dat waar vandaan komt. Uh, want op een gegeven moment uh, zijn wij in 2008 Frisco begonnen in Arnhem. Hebben we acht jaar gedaan. En uh, Frisco in Arnhem was uh, meer onze... Ja, experimenteerden we meer uh, na een skateshop. Het was meer echt een uh, shop, uh, wat meer high-end, wat ook Noors, we hadden ook, Norse, we hadden ook uh, Acne, we hadden ook uh, we hadden nog meer uh, ja, New Balance, maar ook die uh, UK uh, Dr. Martens hebben we gehad. Dus echt, echt een beetje gekke shit hadden we daar. Ik bedoel geen Acne, ik bedoel APC denim trouwens. Uh, dus dat, dat was wel heel tof. In die tijd uh, hebben we in Nijmegen Premium Supply Store geopend, 2011. En dat was echt heel duidelijk: uh, gewoon echt sneakerwinkel en uh, 24-7 de skatewinkel. Dus we hadden op een gegeven moment gewoon twee winkels in Nijmegen en een winkel in Arnhem. Uh, winkel in Arnhem werd gerund door Peter en Rick. Die zijn ondertussen Pop Trading Company begonnen. Dus dat is wel heel leuk. Dus eigenlijk hebben ze een soort van opleidingen bij ons gehad, zeg maar. Uh, ik hoorde dat Peter hier ook zit binnenkort.
0: Nee, de ja. vorige aflevering. Vorige, oh, Peter ja. zat
2: hier al, dus oké, okay, oké. Okay. Ja. ja, heel leuk. Uh, maar ja, dus ik ben die, die sneakerwinkel ook begonnen in Nijmegen. Ja, we hadden Nike Sports New Balance, Adidas Originals, alle, alle Essex. Uh, dus dat hebben we de hele tijd gedaan. Uh, Frisco ook. Uh, op een gegeven moment merkte je toch dat Arnhem uh, best een moeilijke stad is. En toen hebben, zijn we gestopt in Arnhem, uh, ook omdat Peter die uh, was, was uitgevlogen. Die, uh, die was naar Fresh Cotton en die later uh, heeft hij nog met 290 square meters gewerkt. Ja. Dus die was uitgevlogen en uh, ik merkte dat ik mijn aandacht heel erg moest verdelen, Arnhem, Nijmegen. Dus daar heb ik bewust ge, ja, voor gekozen om echt op Nijmegen te richten, dus we hebben Frisco uh, was niet meer. Dat mm-hmm. was wel heel jammer, want het was wel een heel, heel tof concept met een heel goed imago. Dus de twee winkels in Nijmegen. Maar je merkt ook, daar ook van die aandacht verdelen tussen twee winkels is best wel lastig. En je merkt ook met uh, een sneakerwinkel dat je ook best wel veel concurrentie hebt. Uh, online, uh, Nike verkoopt zelf rechtstreeks aan de consument. Uh, dus het, was, het was, ging ergens, ging het heel goed, goede start. Maar je merkt toch dat het op een gegeven moment best wel moeizaam werd. Toen hebben we de winkels uh, naast elkaar gedaan, met een doorgang. En wat eigenlijk het gevolg was, uh, dus je had wel een heel tof aanbod, weet je, als skate en sneakers. En dat werkte heel goed in het begin. Maar op een gegeven moment uh, werd die omzet werd gewoon een beetje verdeeld over die twee winkels. Maar je had wel twee panden, twee keer de huur. Dus het werd wel uh, een beetje te duur. En toen hebben we gezegd, nee, weet je, doen we doen het gewoon één pand. Uh, hebben die tijdje die twee concepten in één pand gehad. Ehm... Uh, dus de premium supply store, de sneakerwand en uh, de rest was skate. Maar toen uh, kreeg het slechte nieuws eigenlijk in 2019 dat Nike Sports zou zijn, want we hadden ook gewoon Air Max, we hadden gewoon uh, die account hadden we. Dat zeiden nee, we gaan uh, langzaam uh, accounts sluiten, want we gaan meer focus op sneakers hebben, we gaan meer op uh, hoofdsteden richten. Uh, dus helaas, uh, jullie gaan wel die uh, Nike account kwijtraken, dus de Nike Sportswear account. Nike as uh, die hebben we gewoon nog en die, uh, die zie ik ook niet zo snel verdwijnen bij ons, mm-hmm. omdat we onze, ja, toch echt skaterhoods hebben. Maar ja, daardoor werd het, de twee concepten eigenlijk niet meer uh, zo relevant. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht van, nou weet je, gewoon alles 24-7. Uh, wel met leuke uitstapjes naar, naar wat sneakers, wat sneakermerken, gewoon omdat ik zelf liefhebber ben. Maar wel focus op één concept en dat concept gewoon goed doen, zeg maar. En dat doen we eigenlijk vanaf 2018 op deze manier. Ja.
0: Dus zo doen is eigenlijk nieuw balance in de skate shop. Precies, ja ja, ja, ja,
2: ja. Dus die account had ik eigenlijk nog van de sneakerwinkel, zeg maar. Maar,
0: maar kan het ook zo zijn als twee winkels uh, samensmelten tot één, dat bepaalde merken zeggen: van ja, maar achter dit concept staan wij niet, dus wij stappen eruit?
2: Uh... En is
0: dat ook gebeurd?
2: Nou ja, het zou kunnen dat dat ook een van de redenen is dat Nike Sportswear zei. Van hé, uh, hey, nu oh, heb ja. je twee accounts onder één dak. Dat is niet helemaal de bedoeling. Weet je, in grote steden, New York, dat soort uh, steden zie je het wel uh, vaker natuurlijk. Maar de stad is Nijmegen is het blijkbaar. Of denk ik, uh, was het dan niet helemaal de bedoeling. Maar ze waren wel een beetje vaag hoor, van uh, wat nou precies de reden is. Het uh, was, uh, paste niet meer in de strategie, zeiden ze. Dus dat is wel jammer, maar ja, weet je, je gaat uh, wel vooruit uh, blijven kijken en uh, gewoon verder gaan. En er zijn nog uh, zat andere toffe merken en gelukkig kwam Nike's Wee eigenlijk al heel snel met die, met die dunkies, dus dat uh, was voor ons wel, uh, wel even lekker. Ja. ja, dat snap ik.
0: Ja. En kan het ook zo zijn, dat een, stel je voor je wil een, een merk B en die zeggen dan, ja, maar jij hebt merk A al en ja, als je ons wil hebben, dan moet je afscheid nemen van hun. Hm.
2: Uh, ja, er zijn natuurlijk wel merken die, uh, die eisen stellen aan, uh, aan het merkenpakket. En zonder maar. het merk te noemen, wat is de gekste eis die je hebt gekregen? Uh, nou ja, nee, 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 hoe moet ik zeggen? Je, je valt eigenlijk al uh, binnen de eis, want anders heb je niet eens het contact met, met zo'n merk, zeg maar. Uh, want anders nee. gaan ze niet <clears throat> eens in gesprek met je, want dan hmm. ben je al niet interessant genoeg. Nee. Uh, maar het
0: zou kunnen dat ze dan bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, maar wij willen dat onze collectie ja. altijd op een paarse wand gepresenteerd wordt.
2: Uh, het zou kunnen, maar ik heb het nog niet echt meegemaakt. Ik, heb, ik heb, maak meer, meer, vaker mee dat je iets wil, weet ik veel. heb ik iets in New York gezien en denk oh tof, uh, dat wil ik. Uh, en dan stuur je een mail en dan krijg je een reactie, zeg maar. Dus dat <laughs> <laughs> maak je vaker mee dan... Nee,
0: computer says no. <laughs> <laughs> precies, ja.
2: precies. Dat maak je vaker mee dan... Uh, ja, dan dat je echt dat ze met een ijspakket komen. Hoor. En ja. kan je
0: ook uit jezelf met een aanvraag komen voor een samenwerking?
2: Ja, je kan altijd een pitch doen natuurlijk. Hè. Uh, een leuke presentatie maken, de vertegenwoordiger gaat de mouw trekken, van je ja, we willen dit en dit doen. Uh, we hebben het nadeel eigenlijk dat we dat we in Nijmegen zitten, weet je moeten We moeten wel wat harder schreeuwen, wat, wat meer geluid maken om iets voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Uh, maar ja, af en toe hebben we toch wel wat leuke, leuke samenwerkingen gedaan met, uh, met merken. Uh, wat vind wat... je een
0: leuke die je zou willen uitlichten?
2: Uh, nou, we hebben toen een toen tijd met Premium Supplies, so de sneakerwinkel, hebben een, uh, een schoen gedaan met kangaroos en Las Sjeune. speelde toen bij NEC in Nijmegen. Hij uh, had alle schoenen gesigneerd. We hadden een voetbal erbij gedaan, uh, een shirtje erbij gedaan en die schoen in uh, zwart-rood-groen, NEC-kleuren. Dus dat was een heel leuk project uh, om te doen. Uh, verder doen we wat, wat, wat kleinere dingen met lokale kunstenaars, uh, met, met exposities, exposities, dat soort dingetjes. Uh, dus ook wel lokaal, we wil ook uh, de lokale community daar uh, ja, een binding mee hebben en uh, die uitbouwen. Dus, uh, dus dat eigenlijk.
0: Nou, heb jij ook een keer een uh, toffe samenwerking gehad met uh, voetbalshirtjes, hè? Zeker,
1: ja. Daar daar werd jij nog even van stal gehad. Dat klopt. Ja, (laughs) Ja. superleuk. Ja, dat was in 2016. En uh, toen waren de Olympische Spelen in uh, in Rio. En toen... Ik zou tijdens de Olympische Spelen naar uh, Brazilië gaan... naar de Favela Street Girls. Het eerste project wat ik daar heb gedaan. Met mijn stichting. En ja... Uh, Ik weet dat dat het voetballiefhebbers zijn. En uh, ik ga af en toe gewoon eens met ze kletsen. Dan heb ik een idee en dan wil ik gewoon iets met hun doen. Omdat ik het ook gewoon tof vind om... Wat je vaak hebt is als je met dat soort in sloppenwijken werkt met jongeren. Dan krijgen ze vaak tweedehands kleding. Wat oké is natuurlijk. Want het is goed dat dat de kleding nog een keer wordt gebruikt. -hmm. Uh, Maar het is ook wel tof om hun gewoon groep nieuwe toffe shirtjes te kunnen geven, zeg maar, want dat zijn ze ook waard. Dus, um, en uh, ja, ja, goed, zo gezegd, zo gedaan. Patta uh, was toen net bezig met Umbro en het, uh, ja, het retro van, uh, van de Ajax-shirts en ander soort shirts en zo. Dus toen zei Tim eigenlijk van, nou, laten we gewoon met Umbro gaan praten. En toen stapte ik eigenlijk met Vincent, G en Tim in de auto. En toen zijn we ergens naar een of andere, uh, naar Jean-Pierre, dat was toen de vertegenwoordiger van Umbro... En um, ja, daarmee gaan kletsen. En toen waren we ook in die showroom met al die oude Umbro-voetbalshirts. Super doop. Ja, dat je echt zo wat ah, vet weet je. Echt als een klein kind in een uh, snoepwinkel aan het kijken. En toen zag ik natuurlijk ook al wat Patta ging doen. Dus die zeiden van we gaan dit shirt uitbrengen. Ik wist ook dat ze dat, uh, eigenlijk toen ook al, dat ze dat 1995-shirt ooit een keer zouden gaan uitbrengen. Die is natuurlijk recent uh, uitgebracht. En... Um, toen werd eigenlijk gezegd van, nou oké, okay, cool, we gaan een toernooi organiseren. Of tenminste, ja, ik ga een toernooi daar organiseren. Uh, we gaan dat met zes verschillende teams uit zes verschillende favelas doen. Mm-hmm. Meidenvoetbalteams. En die moeten allemaal natuurlijk een eigen jersey hebben. En toen kregen we eigenlijk gewoon de keuze van, nou, kies maar uit. En uh, pa- ja, daar natuurlijk erop, want die waren net helemaal losgegaan Ik heb natuurlijk ook een shirtje bij me. Ja, laat zien. Uh, laat me gelijk even zien, want daar was natuurlijk een beetje, wel een beetje die hype ook mee, uh, mee begonnen. Hè? Het uh, tempo uh, shirtje. En uh, ja, dit, dit vind ik gewoon heel tof. Heb je
0: deze nou ook trouwens met lange mouw of alleen kort?
1: Ja, ik heb alleen kort, maar ik heb ook nog twee andere shirts inderdaad van ze gekregen. Maar dat heb ik, ik ben zo iemand die shit gewoon weggeeft. Dus dan uh, als iemand tegen mij zegt van, ah, oh, dat vind ik echt zo'n dope shirt, dan... Uh, ah joh, weet je wel, hier, uh, hey. ga mee spelen. Uh, maar bij deze heb ik het niet gedaan, want toen, ik deze, toen die uitkwam, toen zat ik in Rio, dat was dus in 2014. En een vriendin van mij die kwam naar Rio toe en Tim had gezegd van, nou, wil je zo'n shirtje hebben? Ik zei, nou, ja, super tof, is goed. En toen kwam deze en goed, ook veel Wu-Tang geluisterd uh, en nog steeds. Dus dat doet me ook wel een beetje denken aan de Wu-Tang en aan zo. Aan de Killabees, ja. Yeah. precies. En uh, aangetrokken en ook in de favela en in Rio zelf. Als je het aan had, was het echt zo, hey, wow, vet shirt, dat wil ik hebben. En normaal gesproken geef ik dat wel, maar bij deze dacht ik van, nee, deze wil ik echt houden. Maar toen was wel dat idee van oh wat vet voetbalshirtjes kunnen we niet een shirt doen met Favela Street? En dat hebben we dus in 2016 gedaan. En toen hebben we dus een veiling georganiseerd in de X Bank hier. Uh, echt, wat was trouwens, ja, was heel cool. We hadden volgens mij drie of vier soorten shirts met een maat, met alleen één maatserie. En dan mochten mensen gaan bieden. En we moesten natuurlijk een spreekstalmeester hebben, of eigenlijk een veilingmeester. <laughs>
2: Ja, weer, ja. Ja, 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 ja Dus
1: uh, dat was echt heel cool. Jij, ging, uh, jij sp- ja, praatte dat aan elkaar. En Goed. jij uh, zorgde ervoor dat uh, shirtjes voor de hoogste prijs uh, verkocht ik, werden. Ik heb
0: mezelf ook nog een keer overboden toen.
1: <laughs> ja, dat de vraag cool. Je vraag
0: je af, kan het? Die haat ja, het kan.
1: Gewoon, <laughs> gewoon voor het goede doel, voor de good cause. En, maar um, die shirts
0: waren ook echt heel vet.
1: waren hele toffe shirts. Ik wilde eigenlijk het shirt meenemen, maar dat ligt ergens in de opslag. Ja. Uh, waar ik allemaal... In een kluis.
0: Ja, precies. Een geheime locatie.
1: Maar wat het grappige was, was dat dus die shirts ook naar de favela gingen. Dat al die kids dat ook kregen. Maar dat er echt berichten kwamen naar, hey, kunnen we dat van je kopen? En dat ik zou echt de laatste zijn die zou zeggen... Nee, dat moet je echt aantrekken dan, je, dan, je, dan heb je gewoon wat geld. Maar ze hebben het allemaal gehouden en het toffe is van dat soort shirt is dat ze het... Uh, ze, ze gaan er dus niet in voetballen, wel in dat toernooi, maar ze, gaan, ze doen het aan als ze kerst hebben... Of als ze verjaardig oh, zijn hoor, of zo. Deze, dat het gewoon ja, leuk. een soort van toffe shirt zijn. En uh, ja, dat gun je die uh, kids ook, vind ik. En Het was gewoon een, uh, een, een, een eerste keer... En nu zijn we eigenlijk nog steeds iedere keer in gesprek. Zij hebben natuurlijk de Pata Summer School gedaan. Ik heb inmiddels een hele methodiek ontwikkeld wat gaat over ja, jongeren het beste uit zichzelf halen, het stellen van doelen, bla. Dus we zijn nu echt aan het kijken of die methodiek van mij binnen de Pata School kan passen. Omdat ja, ik daar iets meer ervaring mee heb, zeg maar. En um, ja, daarnaast bijvoorbeeld, uh, we wilden een nieuwe design voor het logo en dan spreek ik met G en die uh, koppelt me dan aan Linda van Deursen. Wat ze ongeveer de design-guru van Nederland is. En zij heeft ook die publicity-publicity uh, gedaan ja. uh, van Nike en Pata. Uh, heeft het design gedaan en uh, het boek. En, uh, maar ook het shirt met Dana Nixenberg met Biggie en Toepak. Met die gekke, uh, met al die fotootjes erop. Dus zij, gaat, zij doet nu de restyling van Favella Street. Maar dat is gewoon, dus werk je Zeker. gewoon met wat samen met die in de Champions League speelt. Ja, ja, ja. En uh, dat wordt ook gewoon via patten geregeld. Dus ik, uh, en we gaan nu in Soudaan een nieuw project doen. En daar staat Gio ook alweer voorop in Edson. Van, hey, we, maar maar even
0: snel uh, tussendoor, hè. Ja, snel tussendoor. Ja. Voor de mensen die niet weten wat Favela Street inhoudt, wat, wat is het?
1: Ja, heel kort uh, door de bocht uitgelegd zeggen we dat we nieuwe generatie rolmodellen creëren. Omdat de jongeren met wie we werken te maken hebben met sociale uitzendingen. Ik had het net over manwijf. zeg maar. Dus uh, ik kreeg een beetje klei in mijn oren gedrukt van de maatschappij van uh, jij mag niet voetballen. Ja. Dat. Maar eigenlijk uh, drukken wij bij die jongeren, uh, de hele maatschappij zegt eigenlijk van tegen hun, jij doet niet mee en jij kan niks. Dus uh, ik kom net uit Curaçao. Daar ook werk ik ja, overwegend met zwarte uh, kinderen uit achterstandswijken. En die hebben gewoon een heel uh, ja, verdraaid zelfbeeld van wat ze kunnen en van wat ze zouden willen bereiken. En dat kun je vervangen, dat klei, denk ik. En uh, dat doe ik met programma's die duren twee jaar. Dus dat is lang. Dan werk ik met een groep van ongeveer twintig jongeren. En dan werken we echt aan... Uh, het begint met een potje voetballen. Maar eigenlijk flash ik ze gewoon. Dus gewoon, oh, kom je voetballen? Ja, leuk. En dan vervolgens zitten ze met storytelling en op zoek naar... ja Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat zou je willen bereiken? En de laatste stap is, hoe koppelen we een netwerk aan de jongeren? Want als ik... Ik kom uit Curaçao. Ik zou bij een accountancybureau willen werken. Kurt is een van de jongens die wil dat. Die doet een administratieve opleiding. Ik ken iemand die bij Ernst Young werkt op Curaçao. Dan zorgen we ervoor dat hij daar binnen terechtkomt. Maar niet alleen hij. We nemen de hele groep mee om hun uh, hun horizon te verbreden. Maar kijk, dan
0: in zijn geval ken jij iemand bij Ernst Young. Ja. Maar stel je voor iemand zegt, ik wil brandweer worden. Ken je dan ook iemand bij de brandweer? Hoe hoe doe je het dan?
1: nee, ik niet per se, maar dan kan ik wel op zoek gaan. En uh, ik heb natuurlijk wel een groot netwerk. Maar in principe is het zo dat als je dit verhaal... Voor mij gaat de deur iets makkelijker open dan voor zo'n jongere uit zo'n achterstandswijk. Dus ik probeer gewoon een kruiwagen hier en daar te zijn. Maar waar het vooral om gaat, is dat ze het gevoel krijgen van ik ben iemand en ik kan iets. En dan gebeurt gewoon echt... Super toffe dingen. Voor mij is het gewoon onwijs verslavend om te zien dat zo'n jongere uh, in het begin dan nog even een korte dan. Stephanie, zo'n, uh, zij is 23 jaar, echt super rof. Echt zo'n, uh, ook lesbisch en voetbalster, maar echt zo'n, ja, dan wil je eigenlijk een beetje met een, een boogje omheen. Want de eerste keer dat ik haar zag, dacht ik, oei, dit is wel een pittige dame. En, uh, maar ze, gaat, ze deed dus mee aan het programma en hij uh, ja, was best wel negatief. En een hele goede voetbalster, maar zelfs haar teamgenoten hadden zoiets van: nou, ik weet niet of ik met Stephanie een team wil, want het is gewoon een beetje bad vibes. Maar ze wilde heel graag uh, profvoetbalster worden. Nou, wordt, wordt een lastig verhaal. Of sportlessen geven aan kinderen en jongeren. Nou, daar ben ik haar mee gaan helpen. We zijn nu anderhalf jaar samen aan het werk. En nu, sinds dit schooljaar, geeft ze dus wekelijks sportactiviteiten aan kinderen en jongeren. En uh, nou, het is een best wel lang verhaal, maar uh, ze, zij dacht dat ze dat niet kon doen omdat ze naar Nederland moest om te studeren. Natuurlijk geen geld om dat te kunnen doen, maar nu door eerst te beginnen met activiteiten in de wijk, zelfvertrouwen opbouwen, ook vertrouwen bouwen in de community. En nu heeft ze de kans gekregen op een school. En nu is dat gewoon haar werk. En nu kijkt ze gewoon totaal anders uit haar ogen. Ze is, is gewoon helemaal veranderd omdat ze ook iets heeft om nu voor uh, uit bed te stappen, zeg yeah. maar. Maar
0: als je dan dan zoals nu op Curaçao doet... is het dan twee jaar lang op Curaçao en daarna ga je weer naar een ander land?
1: Ja, ja. en en we proberen het natuurlijk duurzaam in te bedden... door dus dat lokale netwerk aan de jongeren te koppelen. Dus bijvoorbeeld die meiden in Brazilië... die geven nog steeds uh, zelfstandig voetbaltrainingen in de wijk... omdat we daar een Engelse stichting aan hebben gekoppeld. Die die betalen, die meiden. Het kan zijn dat dat een keer ophoudt... maar alle ervaringen die ze uit het programma halen... zorgt er in ieder geval voor... Dat dat hun mindset en zelfbeeld veranderd is. En we hebben daar ook best wel een toffe uh, instrument voor ontwikkeld. Dat heb ik samen met een wetenschapper gedaan. uh, Gespecialiseerd op zelfregulatie. uh, Waarin we echt kunnen meten in hoeverre we die positieve mindset van jongeren kunnen beïnvloeden. En dat ook terug kunnen geven. Dus laten echt aan de jongeren zien van je stond eerst hier en nu sta je daar. En doordat je inzicht geeft in dat groeiproces, -hmm. voelen ze niet alleen dat ze beter worden, maar ze zien het ook. En daar kun je echt een duurzame verandering in dat koppie mee teweeg brengen. Maar ja, je kan nooit echt de omgeving helemaal veranderen. Maar je hoopt op die manier ze toch een soort duw in de rug te geven, waardoor ze toch wat positiever... uh, Ja, maar uh,
0: en hoe komt het dat je zo uh, ondernemend bent?
1: Ja, ik denk dat dat het een beetje van me... ja, van mijn vader toch ook wel komt. Uh, geboren in Papua, nieuw Guinea Ik ben half Moluks, half Nederlands. Mijn moeder heet gewoon Truus Houtkamp, weet je wel. Dat vind ik ook wel weer grappig. En hij uh, is op z'n twaalfde naar Nederland gekomen. Heeft ook altijd moeten strijden, zeg maar, om, voor zijn plekje voor zijn gezin. En uh, even kijken. Ik denk dat dat vanuit, vanuit die geest ook is gekomen. En heel, heel erg van huis altijd heb meegekregen van iedereen mag er zijn, zeg maar. En, uh, whatever, welke kleur, hoe je er ook uitziet, wie je dan ook bent. En uh, ja, zelf ook wel een bepaalde strijd moeten leveren natuurlijk als, uh, als vrouw, als lesbische vrouw, als vrouw in het kleurtje en dan ook nog binnen het voetbal. Maar nooit zo als heel zwaar ervaren. Ik ben altijd wel een soort van blij-ei, positief en zo. En ik merk gewoon dat je eigenlijk door niet eens zo heel veel te doen, maar door gewoon iemand echt te zien en uh, daar aandacht voor te hebben, dat je heel groot verschil kan maken. En ja, waarom niet? Dus dat, dat doe ik met, met Favela Street. En um, ja, d- dan mag je het is een cadeautje, want je mag gewoon de hele wereld rondreizen. Ik ga dus nu in Soudaan werken. Ja, wanneer kom je nou in Soudaan? Weet je wel? En dan mag je met onwijs toffe vrouwen werken, van die cultuur leren. Maar dan zeg
0: je wat van, uh, ja, wanneer kom je nou in Soudaan? Je had qua project ook geluk dat, dat je nu nog naar Curaçao kon. Ja. Want hoe ziet dat er qua Soudaan uit? Ja, Is dat even op pauze gezet? Ja,
1: klopt. Dus ik zou eigenlijk 3 december vliegen. Um, en dat was eigenlijk... Ik zou eigenlijk in april gaan. Nou ja, oké, okay, ik ken het verhaal. Uh, uh, toen zou ook het contract getekend worden. Want dat zou het eerste grote project zijn. Want hè, eerste veiling, 5000 euro, zoiets. Weet je, het was echt schrapen. En nu inmiddels door die hele methodiek wat we hebben uitgewerkt... Uh, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van... Hey, kom naar... Uh, Sudan. En we willen dat je daar twee jaar lang met de vrouwen aan de slag gaat. En dan heb je het ook in één keer over hele andere budgetten. Dus ik was natuurlijk enorm aan te... oh, dat het... Dat contract moet worden getekend. Want dat wordt het grootste project wat ik tot nu toe zou gaan draaien. Vervolgens denk ik daarna ook, oh my god, daar begin ik aan. Maar goed, maakt niet uit. Een beetje pipi langkant, dus mm-hmm. ik heb het nog nooit Precies, gedaan. Precies, dus hè? ik denk
0: dat het wel kan. Precies.
1: En uh, inmiddels is wel het contract getekend. Dus super blij. Maar ja, nu is het weer uh, opgeschoven naar uh, ik denk het eerste kwartaal van volgend jaar. En dat is prima, want het contract is getekend. Dus we Precies. Gaan we en ik las
0: dat het tweede vaccin onderweg is, dus dat komt allemaal het gaat goed. gaat helemaal, <laughs> <Het> helemaal goed komen <laughs> ja. We hebben jouw t-shirt gezien wat je hebt meegenomen. Yes. Jij hebt ook iets meegenomen. Ja, ik
2: had het uh, meegenomen voor jou, verleden, joh. Hé! Hey. Dus, uh, hey.
0: ja, <laughs> een <ik> cadeautje. Niet. <laughs> het wordt stukje bij een beetje de surprise show uh, hier. <laughs> het is
2: natuurlijk wel uh, wat oppervlakkiger dan uh, ja, het mooie werk dat jij doet. Maar nee, goed, ochtend, uh, nee. Mooie spullen dat uh, is ook af en toe ja, leuk. Daar zit wel
1: voor, toch?
0: Ja. Die tote bag vind ik natuurlijk al schitterend.
2: Ja, ja maar er zit uh, ook nog iets in. En uh, je kan zien waar die op geïnspireerd is. De uh, Elephant uh, Precies. die onlangs uh, uit zou moeten komen. Want ironisch genoeg uh, hebben wij hem nog niet binnen. Mm. Dus Echt? Uh, ja, dus heel, uh, Nike heeft toch problemen met, uh, met leveren oh. uh, door COVID. Uh, dus ik heb hem de... wel al binnen, nou, dus ik kan gewoon
0: deze hoodie en die elephants... Uh, kijk, je uh, kan ja.
2: mooi, mooi gaan matchen nu, dus... Uh, Thanks man, echt ja. vet. En uh, we... uh, even voor de kijkers, uh, zijn deze spullen nog ergens te krijgen? Uh, nee, we hadden ook voor deze hadden we een raffle gedaan. Uh, we hadden maar v- uh, 15 stuks en op, is op. We wilden, vonden het wel heel leuk om het gewoon echt gelimiteerd te houden. Uh, en echt als een speciaal projectje te doen, dit. Dus uh, je bent één van de vijftien uh, die ermee rondloopt. Hey. Ik voel me vreemd. Ja. Ik heb een backdoor in Nijmegen. Yes. Hey. Ja, ja. <laughs> maar en hoe zit het dan met die dunks? Je hebt geen
0: idee waar ze rondzweven.
2: Nee, dat kan ergens in een magazijn zijn. Ik weet dat het uh, in, in, uh, in België staat, het magazijn. Uh, het kan ook zijn dat ze andere winkels misschien voorrang hebben gegeven. Want je ziet nu dat uh, bijvoorbeeld een ent of uh, wat andere... High-end winkels, uh, ook in één keer dunkies hebben. Dus het is een beetje gek met de segmentatie. Ja. Maar ja, door de populariteit uh, zijn ze ook wel een beetje in het schuiven. Dus uh, als het goed is, uh, gaan ze gewoon nog komen. Maar ik hou me hard vast. Ik hoop niet dat ze gecanceld worden. maar Ik heb uh, goede hoop. Wat een cliffhanger.
0: ja, ja. <lacht> Ik zie uh, inmiddels uh, onder in beeld staan hoe het is afgelopen. Nou, dat had ik niet verwacht. <lacht> Bijzondere uitkomst. Uh, goed, naast je staat uh, in ja, ik mijn heb ogen nog wat meegenomen. De, de, de mooiste Nike-doos die er is. Hmm.
2: De roze Nike-doos? Ja. ja, ja. Uh, inderdaad, ik heb deze meegenomen omdat ik de Wiegedunk dus niet meer had. Uh, ik vond het wel heel leuk, uh, want dit is de Fred Click FC. Uh, ook een uh, schoen van een Nederlandse skateklik.
0: Ja, en, maar ik dacht dus dat j- jij hierbij zat...
2: Nee, ik zat er niet bij. Ik dus toen skate... ik naar die
0: samenwerking vroeg, dacht ik dat dat deze ja. was.
2: Nee, ik, heb, uh... nee ik, ik skate wel met die jongens. Ik hoorde er officieel niet bij, want ik woon in Eindhoven. We hadden onze eigen EHV-klik. Dus we hadden onze eigen Eindhoven-klik. Maar je had ook die jongens in Rotterdam en nog... er kwamen ook een paar uit Nijmegen. Piet Parra zat erbij onder andere. Woei uh, zat erbij. Uh, dus dat, uh, dat was de Fred-klik. Maar ik kende ze, dezelfde generatie, uh, skaten veel samen. Dus dat was echt een mooie tijd. Uh, Ik vond het daarom leuk om om deze schoen ook mee te nemen. Uh, Omdat het ook uh, een groep skaters is die gewoon een eigen schoen krijgt bij Nike. Dat vond ik wel bijzonder. Uh, Het design is ook gedaan door uh, door Piet Parra. Je kent hier wel het het artwork. En hij is uh, toegedragen aan uh, Mike de Geus. Mike de Geus is denk ik wel uh, de meest talentvolle... Stylische skateboarder die, uh, die Nederland ooit heeft gehad. Helaas is hij op een gegeven moment uh, overleden door zelfmoord. Mm-hmm. Uh, dus dat was wel in de in skateboardwereld wel echt een echt een grote schok. Want uh, die jongen had het wel. Uh, ja, echt kunnen maken op, op, op het hoogste niveau. En dan had hij ook nog eens een super mooie, mooie stijl. Ik denk dat jij het voetbal ook wel herkent. Weet je, iemand ja. kan heel goed voetballen, maar het ziet er niet uit. Ja. En iemand die kan heel goed voetballen en het ziet er ook nog eens super soepel en, en mooi uit. Als van nature, ja. Ja, en dat was dus bij Mike de Geus ook. Dus een, wat dat betreft een heel bijzonder paardje. En ik vond het wel leuk om, om deze te laten zien hier. Mooi man. Ja. Uh, nou, nou toen je net hierover
0: vertelde, moet ik het dan zo voor me zien dat dit model ook echt helemaal niet bestond? Of is het een bestaand model waar dan zij de kleurencombinatie en zo op uit
2: mochten kiezen? Bestaand model, uh, het is van oorsprong volgens mij uh, een zaalvoetbalschoen. Ik
1: wilde net zeggen, de, de FC. onderkant echt... ja, <laughs> ja. ja,
2: precies. Uh, die ze dus in die uh, Nike's SB lijn hebben gedaan en waar ze dus die uh, samenwerking uh, mee hebben gedaan. Dus ze hebben wel ergens uit het archief uh, ...getrokken en hij zat ook al, uh, al eerder in de Nike's B-Line, dit model. Ja, maar wel uh, uniek met, uh, met de kleurstelling uh, met het artwork. Dat wel. Ja, goed ja mooi om ja. te
0: zien, man. Ja. Uh, nou zijn uh, er hier heel veel mooie dingen uh, getoond. Er zijn cadeaus weggegeven. Valt er ook iets voor jou te winnen? Jazeker, want je hebt het ongetwijfeld gezien in de eerste afleveringen. We gingen met alle gasten die hier langskwamen samen een Air Max 1 proberen te, te designen. Dat was echt een rollercoaster, mag ik wel zeggen. Alleen al door Melly Mel die in de eerste aflevering bepaalde dat de swoosh fluoriserend roze moest worden. Uiteindelijk is dit hem geworden. Met twee soorten veters, namelijk een zwarte rope lace met roze streepjes erop. En een witte veter waar de de bijnaam van de schoen op komt te staan. En dit is het moment dat jij op het toneel moet stappen. Want we zoeken dus een bijnaam voor deze schoen. En degene die de leukste of beste of mooiste bijnaam kan verzinnen. Die krijgt uiteindelijk deze Air Max 1. En die wordt gemaakt door uh, Vijs Bespokes. Uh, Een ware kunstenaar uit Tiel die net verhuisd is naar een een grotere loods. Waar hij alles maakt en ook uh, sneaker workshops geeft. Daar kan je onder andere je eigen... uh, Nike Dunk maken. Het ziet er echt heel vet uit. Maar goed, terug naar die RMX 1. Wil je de kans op maken? Verzin dan even een goede bijnaam. Een geuzenaam. Die komt uiteindelijk op de witte veter te staan. Uh, en dat kan je doen door te mailen naar geuzennaam. Sneakerjagers.nl Dat klopt, hè? Kijk even naar de jury. Ja, ja. ja. dat klopt. Tom is nu aan het mailen. Kijk dus, uh... ja, maar nu aan het mailen. Je maakt gewoon net als iedereen evenveel kans. Dat kan gewoon hier. Ik wil mijn gasten bedanken voor hun komst. Ryan de cameraman, mijn steun en toeverlaat bedankt dat je er was. Uh, Tom, geweldig dat jij er een keer was.
2: Ja,
0: graag gedaan. Ik, ik kom ook een keer bij jullie kijken.
2: Ik doe dat vooral.
0: kom een keer in de rij. Uh, en uh, jij bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Later.